1: La Poche Bleue, une présentation de sport, interaction et des concessionnaires Ford
0: du Québec. Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux jobs Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre.
2: La, La formation de départ, The Starting Lineup, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume. La trondresse.
3: Yes, sir. Bon Good matin. morning. Bon matin, bon matin. 7 heures. Ouais, le 20, hey, 29 février en plus. On essaye un nouveau concept dans une journée qui est là une fois quatre 4 ans. Hey, c'est bon, ça. C'est pas un, à ça, ça. C'est
4: hein? un bon truc, ça. Merci.
3: Fait que dans 4 ans, il va y avoir une autre chose du matin. Un autre chose du matin. Non, mais on
4: avait le goût de faire ça, ça fait longtemps. Tu sais, pas mm -hmm. toujours obligé d'être avec une bière, mm -hmm. un petit café. On est bien, <rire> plein d'énergie. On a du fun. On va parler d'hockey. C'est le
3: fun, j'ai pas. Pas une face qui vient de se faire frapper par un... <rire> Sacrément! Je
4: tiens, à, je tiens à vous mentionner que Guillaume est arrivé avec son petit café, un peu épuisé. Puis il m'a dit... ai dit, Guillaume, t'es pas un gars de matin, toi? Puis il m'a dit, ben oui, mais à partir de 7h.
3: Fait que là, regardez-moi! Wow! J'ai le moral d'une Cadillac!
4: Il y a l'œil d'un pirate, mais c'est pas grave! <rire> hey, hey, Vax, hey, euh, hey. hey, c'est le fun de le matin!
3: Oh, non mais... OK, tout le monde, c'est 7h. On fait nos étirements matinales tout le monde ensemble.
4: Tu pourrais donner une petite clinique de même le matin. Oui, je sais, j'aimerais. J'aimerais. Hein? Mais euh, oui, on est
3: dans les... Ça, c'est comme un studio Ford 2.0. Ouais. On s'est dit on se fait un petit studio style radio. Notre beau Jersey Ford. Merci à la gang de Ford tout le temps d'être avec nous depuis le début. Je pense que c'est cool. C'est
4: euh, relax le matin.
3: C'est pour ça que j'aimerais ça que tu baisses le volume juste un peu. ah ouais je parle fort. Tu n'es pas obligé de crier. Non, je suis Je suis excité. Je suis au du matin. Je t'ai dit à 7h, yeah. 7h. Il est 7 pile. T'as-tu mon énergie?
4: Ouais. Qu'est-ce qu qui arrive dans un show du matin? De même Tu vas-tu lancer au trafic? ou? Ben, je peux te dire... Tudut euh... tudut 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 tudut. Euh, présentement, un, un collé
3: bulldog qui marche avec son propriétaire. Ouais. La 20 est libre pour les gens qui se dirigent vers Saint-Hyacinthe et euh, Montréal. C'est libre. C'est bon? Oui. Hey, euh, sinon, c'est ça. Un ben, nouveau show du matin. On s'est dit on essaie des affaires. La semaine passée, on a fait la taverne longue. On a eu du fun. Je pense que vous avez trippé là-dessus aussi. On s'est ouais. dit, là, on va essayer un show du matin. Dans les prochaines semaines, on a des podcasts avec des invités. Tu sais, la routine d'avoir... Soyez alerte de nos réseaux sociaux. Abonnez-vous au réseau de la Poche Bleue pour savoir vers qu'on s'en va, qu'est-ce que c'est cette semaine. Mais on veut avoir du fun, on veut tripper, puis euh,
4: on voulait essayer Même, ça. même nous autres, on ne sait pas comment on va se lever un matin et dire c'est ça qu'on fait à soir. Peut-être un avant-match, peut-être un documentaire, peut-être un podcast avec un invité, peut-être un podcast avec euh, un autre Invité pour poser des questions au monde parce que là, s'il y a quelqu'un d'autre pour poser pose des questions, ça va être éclairant. Ça veut-tu dire qu'on pose moins de questions J'aime ça. Exact. Hey Guy, euh, je soulagé un peu parce qu'hier, je regardais les, les matchs attentivement dans la Ligue nationale d'hockey. De Juste deux matchs. Grosse victoire, premièrement, des Oilers d'Edmonton. Ouais. Hein, 3-2, on le sait qu'on avait, on avait besoin. Là, ça allait moins bien depuis quelques temps. On jouait pour, pour 500 à peu près. Zach Ayman, 40 buts. C'est ça. Tu
3: penses
4: qu'il serait capable de marquer. Il ne marquerait pas 40 buts à 45 buts à Montréal. Mettons. Non, mais il laurait fait à Toronto je pense pas.
3: Je pense pas. Il y a C'est quoi? Attends, je vais sortir ses stats à Toronto.
4: Zach Hyman, c'est la version pour moi améliorée d'un Brandon Gallagher dans son prime. T'sais, il va au filet, fait sa job, mais là. Amélioré, là. Hey! Ben, ben Gallagher ben... a quand même fait des saisons. de ton... Attends critique, une minute. Hein? Oui. Question. Oui. Gallagher, s'il avait joué avec McDavid dans son prime, il en scorerait croirait-il 50? Non. Ben, il en a fait 30, avec qui? Je pense pas. Non? Non. T'es un bon Toronto,
3: joueur. Euh, Toronto, Zach Hyman. 10, 15, 21, 21, 15. Sa meilleure, c'est Edmonton, c'est 27. C'est la première année que tu es arrivé là-bas.
4: Merci. T'as euh... de 15 buts avant. Merci beaucoup, euh, Connor McDavid. Mais il y a déjà oui. son contrat, malheureusement. Donc, euh, victoire des Hallers, 3-2 sur les Blues. Puis les Rangers, hier, j'attendais attentivement parce que j'avais peur pour Matt Rampey. J'ai dit là, j'ai regardé à la face. Il a vécu toute une semaine, pareil. s'est battu contre Lauriers, s'est battu contre Mathieu Olivier. Matt Martin. Euh, Matt Martin. Tu sais, c'est trois, trois gars qui ont été reconnus tout au long de leur carrière pour donner des tapoches. Il est allé. Puis là, c'est la première fois de ma vie, je regarde un gars de ce, cette stature, puis j'étais comme... Oh non, non. Assez, là. là, il peut pas y aller. C'est pas
3: normal qu'il se fasse frapper autant. Chris, à... il, y a, il, y a, il touche à la fenêtre, tu sais. Mathieu
4: ba... Barnaby a écrit sur, euh, sur X, justement, il dit C'est pas normal comme tu viens de dire. Ah. Il, y a, il y a le Reach à Chara, puis tout le monde est capable de se péter à la face. Il a... Olivier n'est pas grand, là. C'est un CP1. Il... Tu sais, il y a un CP1, 7, puis il y a le Reach, mais c'est un petit bulldog, là. Je veux dire, il rentre, mais c'est pas normal. Il fait, il fait peur, puis il... J'espérais qu'ils ne se battent pas. Puis je me demandais, l'équipe doit-tu protéger dans ce cas-là? Parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais qu'un jeune? Tu tu, Vas-tu le voir en tant que coach, puis dit, tu te dis man, tu ne te poignes pas à soir? » Ben moi, j'ai déjà vu ça. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé, là. Pas à toi, là. Je <rire> te jure. Je
3: te jure. C'était écœurant. Le coach te J'te dit. Tu l'as jamais compté contre Saint-Louis? Le coach te dit Tu te payes pas à soir. » Il a dit au gars de ne pas se battre. Oui, mais est-ce qu'il te l'a dit personnellement? Ben, il a dit aux joueurs de l'équipe de ne pas se battre. J'ai jamais compté ça. Non. On joue contre Saint-Louis. Puis, euh, je venais d'arriver, ça faisait pas longtemps avec le Wild. Puis là, on avait Danny Hitley, puis Miko Koivu puis David Bacchus, qui était fatigant avec les joueurs vedettes, il les lâchait pas. Puis là, j'étais allé le voir, puis là, je l'avais poussé, puis là, j'avais dit, OK, on, on se poignera plus tard, nanana. T'sais. Puis là, euh, <rire> le coach entre la 2 et la trois, il dit, là, il n'y a pas un esti de gars qui se avec Bacchus, on le laisse tranquille, laisse aller faire sa game, on se poigne pas avec. T'sais, puis il était quand même gros, là, tu sais. Puis là, j'arrive, la troisième période commence, il lui, c'est un joueur de centre. Il tasse l'allier, puis ça en vient à côté de moi. Pis là, il commence à me croche-checker. C'est là que tu as es sorti à la là, porte dit, du chalet. Il dit c'est là. Fait que là, j'ai fait le, le, bon vieux, le bon vieux move de checker au bas, tu sais. Ah. <rire> le coach, je veux pas. <rire> <C 'est clair. rire> ça me tentait pas de me battre. <rire> puis là, je rentre au bas, le coach, est comme Great discipline. Là, je suis comme Yeah. « No stress coach <rire> for the team! » Ben Chris, je voulais pas me battre, je suis content. Le hey, coach, il ne veut pas. Je pensais yeah. s'il si avait sorti ta technique du euh, «
4: Hey, toi, t'es un chalet? » Ton chalet, il est où? toi? Je peux te
3: dire que j'étais juste avant-gardiste parce que je regarde les joueurs en 2024 et ça se jase tout. là. Ouais, les gars, c'est des, euh, des chums à la glace. Moi, je pense que j'étais de la génération des années 70 le nombre de bières que je buvais, puis j'étais 2024 le nombre de discussions que j'avais. J'étais fait pour puis ça. Tu étais où, côté entraînement? Sans les dire. Non, non, non. j'allais au gym à tous les jours. Ça c'est, mais c'est ça. Ouais. Sinon, euh, ouais, c'est ça. Fait que Matthew Rampy, Matt Rampy, j'étais content moi aussi. Honnêtement, j'ai checké toute la le... toute la soirée. J'allais scroller sur NHL.com, j'étais comme, c'est tu battu, c'est tu battu. Finalement, non, bonne affaire. Mais le samedi, c'est contre les Leafs, contre les Leafs.
4: Puis le Canadien, j'ai regardé. Je pense c'est début avril contre les Rangers. J'sais il pas vient de, euh... il vient de réanimer la division des poids quand même. Le, tu, tu regardes les gars, regarde les gars comme Deslauriers, regarde les gars comme Olivier. Tout de suite dans le warm-up, ça en va le voir. C'est comme, comme ouais. un statement de. Tu mais veux... mais quand, tu fais, quand tu te bats ton premier match extérieur, premier chiffre contre Matt Martin. ouais mais mon point, c'est ces gars-là, ils, avaient, la bleue, ils là. avaient
3: faim. Non, mais c'était comme un nouveau, yeah! <rire> non, non, non c'est. Oh, mais, est, oh, mais est un peu ça le danger là-dedans. Parce qu'il fera pas long feu. Il peut pas se battre tous les soirs. Il est dans la division, là, je veux dire. Il...
4: il va manger, là. Il, ça commence à être sérieux dans cette division-là aussi.
3: Euh, Austin, euh, ouais, Austin Matthews qui est rendu à combien,
4: là? 42? 52? Mais non, calme-toi, là, 52. 52? 52 buts. Il va en faire combien? Ben, il serait un peu… Moi, je pense qu'il en fait 70 facile, ben,
3: 70
4: buts dans la Ligue nationale. Tu n'oublie pas, là, qu'en fin de saison, on va commencer à affronter les équipes qui sont éliminées puis ça leur tente un peu moins. 52 buts en 55 matchs. Ah, oui. Ça, wow! Ça, juste pour vous donner une idée, moi je n'ai quoi à 67? Ça m'a pris 12 ans. Hey man! <rire> Sa meilleure <rire> saison à Austin Matthews, c'est 60 ouais. en 2021. 70 cette année. Wow! Je pensais, je, ouais,
3: je pensais pas à 57 matchs, dans le fond, je suis épaisse.
4: Hey, euh, Tony est là le matin déjà. Tony, est est déjà Alain, est, Alain est arrivé aussi, j'ai hâte de ouais. parler. Alain, Alain Chéné, là. Allez, ouais,
3: c'est une légende, ça. Ça, c'est. Ouais. Euh, Scout en chef des dogs en dans d'un grosses années de Perry, Getzlaff. C'est lui qui a construit la machine. Hein? C'est lui qui a... bon. Ouais. C'est lui qui ouais. J'ai hâte, hâte d'entendre tout ça, tu sais, du jaser. Puis, avec la date limite des transactions qui s'en vient, vers où on
4: en ligne, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être vraiment... J'ai beaucoup de questions pour lui, puis, tu sais... Euh... <rire> Pour moi, Alain Chainé, c'est le deuxième go au Québec qui devrait écrire un livre à la Pierre-Gervais parce que lui, il doit avoir un euh, livre. Il y aurait oh un, <rire> un livre, ça, d'être... Wow! Sérieux! Puis
3: ça, va... ah, ça là, lui, là, il jouait au golf droitier
4: puis il s'est dit, je veux jouer gaucher puis être scratch. C'était trop facile. Puis il a pris des cours. Il a changé de bord. Il est devenu scratch gaucher. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Ben... Je suis tellement mauvais, je pense que je me suis trompé de bord, pour vrai. Ah, ben, <rire> Honnêtement,
3: quand il nous contait ça, l'autre fois... Soit qu'il y a beaucoup de temps libre ou soit qu'il y a vraiment la tête dure. Je ne sais pas lequel des deux, mais euh, comme on a dit tantôt, n'oubliez pas de vous abonner à nos, euh, à nos réseaux sociaux puis commenter, embarquer dans, dans la conversation, c'est super le fun. Puis bien sûr, ben, notre bière légère est disponible partout. Puis avant de rentrer, euh, avec la gang de Bill Bucket, disponible partout. 80 calories, c'était pas, c'est sûr, c'est un peu de bonheur à matin.
4: C'est l'annonce de bière bien. qui a été faite le plus tôt dans l'histoire.
3: C'est un record. Et euh, avant de rentrer à l'enchaîné, j'aimerais juste ça qu'on vous montre euh, André Roy à Poche bleu-blanc-rouge, c'est quoi? Quand lui veut mon en beau, il prend pas les moyens. Il appelle sa boîte vocale à Martin-Saint-Louis.
1: vous? Oui, on entend très bien.
2: Ah. Oui, vous avez rejoint la boîte vocale de Martin. Salut! C'est... Oh. <rire> Max, Douce, White, il est à chier, sérieux. <rire> ben Moi, j'aime mieux Gignac. Marty, euh, on veut savoir qui, qui va gauler en Floride. Jeudi, on aimerait ça ou un
5: Tambo. Les gars de la poche bleue, blanc, <rire> rouge. Salut. Salut. Bon. Hey, on va voir si on va. <rire> 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 Hé,
2: hey, si appelle don, appelle don. Tonton Rella, voir c'est qui qui va me
3: faire. Ne manquait pas toutes les après-match <hide> avec la gueule de la poche bleue. Merci d'André. puis il l'a écouté, hein. Je pense que Martin Saint-Louis a fait son choix. À cause d'André oh, il a mis mon
1: tableau. Il a mis mon <rire>
3: Et euh, sur ça, on peut passer en première période avec notre invité Alain Chainé. Et la première période vous est présentée par la Ford Mustang Mach-E 2023 jusqu'au 29 février. Aujourd'hui, c'est la dernière journée Obtenez une garantie prolongée de 4 ans sur 100 000 km avec 0 dollar de déductible et des pneus d'hiver. À l'achat, la location d'une Mach-E 2023. Découvrez aussi la Mach-E Select Attraction Intégrale en location. À seulement 159 par semaine pendant 48 mois, avec un acompte de 1000 incluant les rabais gouvernementaux. Offre exceptionnelle jusqu'à aujourd'hui, donc à durée
4: limitée. Tous les détails sur Ford.ca. Hé, hey, t'as eu comme un 5 secondes, t'avais la voix d'Alain Crête. tas remarqué? <rire> Salut Alain! Comment ça va Alain?
5: Salut les amis, ça va très bien vous-même.
4: Là, on est honoré pas à peu près un matin de t'avoir Alain. On a, on a hâte de te non. présenter au public dans un angle qu'on qu peut-être pas vu encore de, de toi. L'homme avec toutes les histoires au monde.
5: Quelques-unes, quelques-unes. Mais là Alain, euh,
3: euh, je me souvenais pas, c'est 20 ou c'est 30 ans comme euh, scout. T'sais, ta carrière,
5: mettons, le CV rapide là? Ah, 20 ans avec les et avec les Docs et les Docs par la suite à la M toujours été avec, avec eux. J'ai commencé ma carrière de recruteur à temps partiel avec les Mike et Docs. Je couvrais le Québec et un peu également de la Ligue de l'Ontario. Et au bout de, 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 de deux saisons, je suis devenu recruteur à plein temps. Donc, c'était dans l'Ouest, en Europe, un peu partout. Puis finalement, au bout de cinq années, on m'a nommé recruteur en chef puis par la suite directeur du recrutement amateur, directeur du personnel des joueurs. Alors, beaucoup de choses qui, euh, au fil des années, avec les avec les Mike et Docs, ainsi que les Docs de maintenant.
3: Wow, OK. Fait, mais que, comment ça change? Mettons, tu pars de scout, puis là tu tombes scout en chef, là tu tombes le, le, le top du parapluie, ça doit ouais. la job ne fait pas juste doubler, c'est comme c'est dix fois plus de job, puis là, il faut que tu gères du personnel aussi.
5: Oui, absolument. Écoute, on est en charge d'un groupe de recruteurs, et mon rôle comme recruteur chef évidemment, c'est d'établir les césules les, les de tous les recruteurs et d'aller voir les joueurs qu'eux ont, ont pu identifier dans toutes les ligues à travers la planète. Donc, euh, c'est peut-être le, le, le travail le plus difficile à faire, recruteur amateur en charge, en chef, pardon, en raison que tu es toujours sur la route. Tu as des joueurs vous tu voir en Russie, d'autres en République tchèque, un peu partout dans l'Ouest, c'est un collège américain. Donc, tu ne passes pas trop de temps à la maison. Et moi, en 20, 20 ans avec les dogs de la même, un petit exemple, là, Mais j'ai passé l'équivalent de 5 ans en plein temps d'une chambre d'hôtel. Wow! wow. <rire> Tout le monde ne savent pas ça, mais... C'est beaucoup de travail, mais c'est un travail tellement enivrant et excitant que tu ne regardes pas les heures. Et puis, euh, si tu veux faire du bon travail, mais ce n'est pas en demeurant à la maison tu réussiras à le faire, faut que tu te rentres sur la voûte et évaluer les joueurs.
4: Fait que les petits wow. pots de Pringles dans les chambres d'hôtel, t'en as mangé pas à peu près toi, c'est ça? <rire> <rire>
5: Toutes sortes de choses, évidemment, oui. Mais le, le, le travail,
4: justement, quand tu es recruteur en chef, à quel point ça change comparativement à recruteur euh, amateur ou peu importe? Est-ce que, est que toi, tu vas voir le produit fini des, des listes que tu reçois ou tu fais ton propre travail, tes propres recherches quand même?
5: Bon, de mon côté, je demeurais au Québec. Donc, j'étais en charge également de couvrir euh, la Ligue d'hockey Région junior majeure du Québec à l'époque. On avait également un recruteur à temps partiel qui m'aidait à chapitre. Mais mon rôle serait quoi? C'est d'établir les listes, d'évaluer les joueurs et puis euh, de, de, surtout de, de, de parcourir et d'aller voir les joueurs qu'on considérait qu'on ciblait dans les trois premières rondes. Pour moi, c'est difficile d'avoir les joueurs de sixième, septième ronde, peut-être qu'une fois. Il faut que tu tuerais de, de tes recruteurs de région qui, eux, des fois, se battre pour un joueur à la table du repêchage, il faut se donner sa chance seulement de repêcher ces joueurs-là. Mais c'est beaucoup de temps passé sur la voûte d'évaluation, euh, de rencontre, de meetings avec des recruteurs. Euh, je leur parlais à tous les jours, à tous les jours, j'appelais tous mes recruteurs, je leur demandais comment ça se passait, où est-ce qu'ils étaient rendus dans leur Césule, euh, s'il y avait des changements de vos certains joueurs. Alors, maintenant, au courant constamment, donc ça prend beaucoup de communication. Mais une chose que j'adorais faire avec mes recruteurs, on avait un très, très bon groupe de recruteurs à Anaheim. D'ailleurs, la plupart de, de, de ceux-ci travaillent toujours avec les docs présentement.
3: Wow, bon. c'est vraiment Puis c'est quoi ton, qu'est-ce que tu dirais ton coup, ton joueur le plus facile à repêcher, puis ton coup de circuit, ça a été quoi dans ta carrière
5: en recruteur-chef? au niveau des joueurs le plus facile, il n'y en a jamais un qui est facile à recruter parce que tu as une pression toujours, comme mon directeur général me disait souvent, Alain, c'est bien facile, le recrutement, tant qu'à prendre de bons joueurs. mais oui, c'est Alors, c'est parce que as des... des fois, tu vas prendre un... un joueur en première ronde et lors d'un... qui arrive au camp d'entraînement, tu as, de... as de belles surprises, as également de grandes déceptions. Quelquefois, le gars t'a pris en deuxième tour, il est très ordinaire, celui qui te prend en cinquième ronde, il va très bien. Alors, Mais ce n'est pas une science exacte, comme tout le monde le sait. Euh, mon meilleur coup, moi, un coup d'organisation. C'est pas à l'enchaîner qui le recruté c'est un groupe de recruteurs qui ont été, ont été sur un consensus par rapport à ces joueurs-là. C'était en 2003 avec euh, Gesslaff et Perry. On a pris Gesslaff 19e au total, puis Perry euh, 29e. Alors, ça fait la différence pas mal de l'organisation, mais tous les recruteurs ont été en accord, un consensus, euh, lorsqu'on arrivait dans, 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 dans meeting, meetings, si vous voulez. Alors, il n'y avait pas de question pour nous. Euh, et puis, euh, on a été chanceux d'avoir la chance de tenir ces deux joueurs-là.
4: Avez-vous pensé repêcher André Kostitine?
5: Pas du tout, parce que notre recruteur russe le connaissait très, très bien. Il euh, ne faut, faut pas, faut pas le, le, le mettre trop sous l'autobus. C'était un excellent joueur dans ouais, ouais. différents tournois ouais, ouais. internationaux. C'était un tir foudroyant. Cependant, au niveau de la constance, il pouvait être excellent lors d'un match, puis il pouvait disparaître deux matchs consécutifs par la suite. Là. Donc, euh, notre recruteur russe le connaissait puis on avait vraiment peur au niveau de la constance. Et lui, il ne nous recommandait pas de le prendre au premier tour. Il y avait le talent d'un joueur de premier tour, pas d'erreur ouais. là-dedans. Mais ce qu'il y avait l'attitude de caractère, c'est une autre, une, autre, une autre chose. Alors, nous, on n'a pas osé. On l'a mis sur une liste un petit peu à part. On l'appelle la fameuse Hartford List. Vous comptez comment on a réussi à créer cette liste Comment, là -là. comment elle s'appelle la Hartford? liste Hartford? List? Oui, Hartford List. Okay. Dans le temps des Wheelers de Hartford. Ouais. La raison, c'est que pour mille et une raisons lors des différents repêchages, les Wheelers repêchaient toujours les joueurs qu'on n'aimait pas. <rires> Alors, nous, on avait créé une liste de, 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 de noms après toutes nos entrevues avec les joueurs. On disait on ne veut pas prendre ce joueur-là, même si on sait qu'il va partir en première ronde. Mais on ne croit pas qu'il va rendre notre, notre organisation meilleure pour nous faire gagner un jour la Coupe Stanley. Et l'exemple de ça, c'est Nikita Filatov. La pire entrevue que j'ai eue dans toute ma vie, c'était Filatov. Alors, il arrive lors des essais combiner à Toronto, les entrevues avec les différentes organisations... Il arrive dans la salle d'entrevue, il s'installe, il s'assoit, tout croche, mauvaise attitude, puis là, il me dit, « Ouais, vous autres, les docs, vous repêchez où, vous autres? » Ils on repêche 9e. « 9e? Qu'est-ce que je fais ici, moi, filateur neuvième 9e? » à dans les trois premiers. Prends le temps de respirer par le nez. C'est fort passé que notre directeur gérant puisse effectuer une transaction, puis s'avancer dans le repêchage. Là, très, très mauvaise attitude. là, je lui ai dit, après trois minutes d'entrevue, je lui ai dit, « Tu as parfaitement raison. » On perd notre temps à t'interviewer. Tu, tu nous fais perdre notre temps. Regarde, il y a une porte que tu as ouverte tantôt. Alors, prends la donc, t'en Alors, il est parti, mais la tribu s'est terminée comme ça. Et lui, il a abouti sur la Hartford List. En, <rire> en, en disant aux autres gérants, lui, là, on est sûr qu'il va te repêcher au premier tour, on ne veut pas ce joueur-là dans l'organisation. Il ne fera pas de notre meilleure équipe. Il ne nous fera pas bien en Coupe cette année. Finalement, ouais. Columbus l'a pris quand même euh, sixième au total, là, wow. en, en 2008. Il a joué 53 matchs au total dans la Ligue nationale de hockey, marqué 6 buts. Donc, une carrière qui a, qui a pris fin très rapidement. Mauvaise attitude, mauvais comportement. Euh, vous voyez qu'il n'y avait pas le, le caractère nécessaire. Et Pour nous, il n'y avait pas de question. Fait que, on l'a mis sur la Hartford list. Donc, à chaque année de recrutement, avant le repêchage, on avait cette fameuse liste-là. Il y a toujours 3-4 noms qui aboutissaient là. <rire> des fois, c'était des très bons joueurs, mais on ne voulait tout simplement pas, peu importe la ronde. Là. Mais il fallait vraiment que... Qu'on peut pas dans les auteurs gérants, la situation des gens, écoute, lui, on ne les prendra pas, ceux-là, ceux voici les raisons, puis ils nous êtes tout le temps, mais aucun problème.
4: À quel point est-ce wow. que l'entrevue est importante, Alain, parce que je sais que, tu des fois, tu veux, tu veux savoir le tempérament, le caractère, mais il y en a-tu des joueurs que tu as vus qui ont gagné leur place au repêchage à cause, justement, lorsque tu as eu une discussion avec eux, c'était comme, waouh, un gentleman, puis de la maturité, ou l'inverse, un gars que tu t'en allais prendre, puis tu as fait, oh, oh, OK, non, lui, c'est sûr qu'on ne le prend plus, là
5: ça a une importance, mais pas aussi grande qu'on peut le penser. On ah. ne prend, prendra pas un joueur qu'on a cinquième sur notre liste puis le mettre à 22e à cause qu'il a eu une mauvaise entrevue. Il ouais. y a des jeunes qui, c'est plus difficile pour eux de s'exprimer puis de pouvoir livrer justement la le fond de leur, le fond de leur, de leur pensée. Ouais. Alors, faire attention à ça. Nous, là, lorsqu'on fait les entrevues, c'est pour rencontrer des joueurs. Pour nous, être quand même, c'était très informel. C'est pour voir le jeune joueur, au moins avoir une idée comment il comment seulement qu'il se comporte, comment qu'il répond aux différentes questions, etc. Mais de là à lui dire, non, c'est terminé. Dans le cas de Philator, c'est que bien auparavant ça, on ne l'avait pas nécessairement très, très haut sur notre liste en raison de ses performance sur la passe noire. C'était un joueur vedette, mais avec une attitude épouvantable lors des matchs, un langage corporel qui était affreux, donc qui n'était pas question pour nous. Puis, lors de l'entrevue, il a juste confirmé justement que ce n'était pas un joueur quoi, que les Docs auraient aimé avoir Ma meilleure entrevue, par contre, je vous en parle un petit peu, les amis, c'est Sidney Crosby. Oh. Absolument ah ouais, hein? Vous l'avez rencontré incroyable. pareil? Bien oui, mais on ne voulait pas le rencontrer. Un on savait qu'on ne l'aurait pas. J'avais dit aux joueurs, à la personne qui s'appelle les entrevues, bien, enlève Sidney Crosby de notre liste. On avait 20 minutes pour le rencontrer. Et chacun des joueurs on a 20 minutes environ. Finalement, à l'heure de son entrevue, ça cogne à la porte et arrive. J'ai dit, Sidney, écoute, on va, tu avoir une longue mais belle carrière, on te souhaite... Énormément de chance ta carrière, que ça gale très bien pour toi. » Il me dit, « Non, 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 tu as mis mon nom sur la liste et je ne veux pas vous, vous l'envie je veux vous rencontrer. wow sérieux? 20 minutes, là, vraiment, là wow. on avait la chair de poule en lui parlant. Il parlait comme un directeur gérant de la Ligue nationale de hockey. Il savait tout ce qui se passait. La description des joueurs était absolument incroyable. On s'est dit, « Mais lui, là, on s'est tous mis à pleurer de ce qu'il est parti. On savait qu'on ne le prendrait pas. <rire> on n'avait pas la chance de l'avoir. <rire> » Alors, alors c'était ça un petit peu... Mais il était tellement extraordinaire. C'est né à sa retraite, là. C'est un directeur général de la Ligue nationale de il n'y a pas d'erreur-là. C'est qui
3: le joueur euh, qui sait le plus? Tu sais, on, on nous demande tout le temps à qui tu te compares dans la Ligue nationale? C'est qui le gars que vous avez fait? Oh my god, qui est off lui! Ah oh, mon Dieu! <rire> difficile,
5: difficile à dire. Euh... Imagine
4: Sidney, d'après moi, là, lui, il s'est dit. Je vais essayer, pareil, en hypocrite, de ne pas être à Pittsburgh et d'aller en Californie sur le bord de la beach. <rire> ah, <c 'est> ça. <rire>
5: la vue est belle quand tu sors du, du tunnel. <rire> ah, non, non, c'est vrai. Non, écoutez, c'est difficile à dire, mais quand même des joueurs, que, on était quand même déçus. J'ai rencontré un joueur une fois qui, euh, qui me dit, écoute, Alain, euh, dit, on pose la fameuse question, est-ce que tu aimerais qu'on te repêche? Il m'a répondu non. <rire> Il me répondit seulement non en disant que vous avez un joueur que vous avez repêché dans le passé qui me ressemble. Alors, pas question pour moi que vous me repêchiez, Bien, on doit l'écouter. Wow! Hartfordless! <rire> hey. aussi. <rire> à,
4: Alain, on va, on va parler aussi là, de, la, de la date limite des transactions. C'est quoi le rôle d'un recruteur-chef et tout ça. Mais avant, je veux te demander, quand, quand un jeune, par exemple, Slavkowski, qui était un exemple euh, simple pour nous au, au, à, à Montréal, est-ce que, est que des fois, on rappelle euh, le recruteur, même si le joueur est déjà au niveau de la Ligue nationale d'hockey, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le jeune, qu'est-ce que tu vois de différent de lui avec nous, euh, pourquoi il agit de même comparativement à ce qu'on avait vendu?
5: Non, écoute, dans le cas de moi, je l'avais évalué euh, sur vidéo cette année. là Ça fait deux ans de ça. Ouais. J'étais un des premiers, euh, écoutez, je, sans me vanter, j'étais un des premiers à dire que c'est le joueur que je prendrai avant tout le monde ouais. dans ce repêchage. Ah ouais. Je voyais euh, quand même un potentiel de développement incroyable en lui. C'est bien certain que tu repêches un jeune joueur qui a 18 ans, qui n'a pas encore rempli complètement l'aspect physique. Puis des fois, ben, il va faire des erreurs avec la rondelle, il va précipiter ses gestes. Ce n'est pas à cause qu'il manque de sens de jeu en, en sens qui est très nerveux et tout ça. Ouais. Mais lorsque je le regardais sur vidéo avec les, les compétitions en Europe, tu voyais qu'il était tellement fort sa rondelle avec un bâton extraordinaire, un joueur puissant qui a mis la rondelle au filet. Je me disais, peut-être ce jour, un jour ce jeune-là va atteindre un, un niveau de croissance exceptionnel. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je, je trouvais qu'il y le meilleur potentiel de développement dans tous ceux qui ont été cette année-là sans enlever rien aux autres. L'avenir nous dira, si on a eu raison et tout ça, je crois que le Canadien a fait un excellent choix. Et de plus en plus, on voit Slavkowski qui, euh, qui se démarque par rapport aux joueurs, par rapport à son, à son aspect physique, sa protection d'ondelles, le fait qu'il amène l'ondelle au filet, le fait qu'il est de plus en plus à l'aise et confortable sur la patinoire. Alors vraiment, c'était... C'était un très bon choix, selon moi, ce Canadien de Montréal. Ouais. C'est toujours de, très intéressant de l'avoir évolué également. Mais, Trouves-tu c'est un
3: marché, tu puis c'est dur pour les joueurs, mais pour l'organisation aussi. Tu sais, quand es, toi, étais à en tu il y a moins de pression. Quand tu regardais Trevor Timmons, tu devais te dire Oh là là, qu'il est mieux de pas se tromper. Oh, qui doit être nerveux. Oh, qui ah. Trouves-tu qu'on a été critique envers Trevor Timmons dans son travail des derniers 20 On ans? On a été fait... très
5: critique. Il n'a pas vraiment fait des mauvais choix, à Trevor Timmons. Écoutez, il, a, il, a, il a pêché Passeur Ritchie, en 5e ou sixième e round. Kerry Price, uh, Ryan McDonald, oublie ouais. tous ces noms-là. Ce sont des très bons choix du Canadien Royal de Trevor Timmons. Mais c'est bien certain que si tu te trompes trop souvent au premier tour, ça risque de, de te rattraper un jour. Ouais. Ouais, Ils ont pris vrai. quelques chances avec certains joueurs et, et ça n'a pas fonctionné. Mais il ne faut pas lui tirer la pierre constamment à Trevor Timmons. Quand même, je pense que c'est un bon recruteur. Comme tout le monde a fait quelques erreurs, j'en ai fait des erreurs, des joueurs que j'ai repêchés qui n'ont pas eu de belles carrières dans la Ligue nationale d'hockey, je regrette encore. Mais une chose qu'il faut, faut faire comme recruteur en chef, comme organisation, de ne pas répéter les, nos, nos erreurs. Et pour ce faire, à chaque année, après, avant le début d'une nouvelle saison de recrutement, le meeting avec mes recruteurs, c'était, bon, l'an dernier, là, on s'est trompé sur deux, trois joueurs. Ça, qu'on a, a mis trop haut sur notre liste ou qu'il était trop bas. Alors, pourquoi qu'on s'est trompé? On faisait le tour de toutes les erreurs qu'on avait commises, pour ne pas les répéter. Mm. Et très souvent, le dénominateur dé dé commun de tout ça, c'est le caractère et l'attitude. Ouais. Tu as beau avoir tout le talent de, 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 de la terre au niveau des habiletés avec tes mains et tout ce que tu veux, mais tu n'as pas l'attitude, le, le caractère nécessaire pour euh, affronter les, les difficultés pouvoir les vaincre par la suite, voir avoir des difficultés à réussir. L'autre chose aussi, le sens de jeu, qui est pour moi l'aspect probablement le plus important à l'heure actuelle. Ouais. Peut-être que tu n'es peut-être pas le plus grand patineur de la terre, mais si ton sens de jeu, ton sens de jeu, c'est exceptionnel, là. ça fait de toi un meilleur patineur, parce que tu anticipes où tu as déplacé euh, pour te rendre dans les zones libres au bon moment avant tout le monde. Et je regarde Corey Perry. Est-ce que Corey Perry est un bon patineur, un des pires de la planète? Pas <rire> quand on l'a repêché, tout le monde disait, mais ce gars-là, il n'avance pas. Oui, mais il y avait d'autres choses. Très bon sens de jeu, de très bonnes mains, et, et, mais c'était un guerrier. Hein, tout le temps devant le filet, ouais. travaillait constamment, n'arrêtait jamais. Alors nous, on s'est dit, mauvais patineur, mais qu'on pense par des éléments tellement extraordinaires qu'on pense que malgré tout ça, on va réussir à avoir une belle carrière. Donc le sens de jeu pour nous là, était totalement important. Je crois que ça le encore aujourd'hui pour beaucoup de recruteurs.
4: T'es-tu déjà mis la tête sur la bûche, comme on dit, puis dire, prenez-les, puis je suis prêt, au... prêt de perdre ma job, je suis tellement confiant ce joueur-là.
5: <rire> on l'a fait avec parce que Getzlaff, là, nous, on l'avait cinquième ou sixième au total sur notre liste. Et puis là, on arrive au repêchage. À, à 12, il est encore là. À 14, il est encore là. À 16, il est encore là. Le directeur gérant, il dit, écoute, Alain, il y a t un problème, là, ce gars-là? Là? Ah oui, hein? Ça n'a pas de bon sens. Personne ne le prend. Il y a t un problème d'attitude, de comportement, de caractère? Il dit, non, pas du tout. On a vraiment enquêté là-dessus. Ce c'est pas un problème. Le seul problème qu'il y a, c'est son manque de constance. Quelquefois, avec les hitmen de Calgary, où est-ce qu'il à Gesslaff, le Saint-Anne-Soir allait voir jouer, puis euh,
4: ça durant bon.
5: la période d'échauffement, si il regardait, puis regardait dans un des jeunes, jeunes filles, les envoyer à la main. Là. Tu, là, tu disais, mais là, à soir, Gesslaff, ça ne pas évident. Mais pour nous, les docs, la plupart du temps, ils se présentaient, puis c'était absolument fantastique. Finalement, ben, ils disaient, ce n'est pas de problème, il arrive à 19, on l'a pris. Mais pourquoi que les gens ne l'ont pas pris avant nous? Convaincu, c'est une question de constance. Ils ont vu Gestaf jouer très souvent, mais qu'est-ce qu'ils ont vu de lui? C'est un joueur qui, quelquefois, quelques soirs, bon, ne euh, se présentait pas, présentait pas tout le temps. Et ça, c'est une question de maturité, très ah oui. souvent. Ils ont 17-18 ans, alors ils arrivent à 19-20 ans, ils commencent à devenir des professionnels de plus en plus. Tu as vu Puis Gestaf est devenu un, un des meilleurs capitaines des Docks. Capitaine
3: pour gagner la Coupe, imagine, Paris. Euh, Alain et Max, je vais fermer ses écouteurs. Tu avais euh, la pierre qu'elle qu ronde dans ta
4: liste? Avant,
3: On aimait
5: Maxime, là, de deuxième à troisième ronde. Ce qu'on aimait de Maxime, c'est ce qu'il est devenu comme joueur, en fait. C'était son, en... sa... son caractère, un joueur qui se donnait à 100 un engagement physique, travaillé dans les 200 pieds de la passion en Bon patineur, un joueur engagé. C'est ce qu'on aimait de lui. Et puis, euh, il a connu une très, très belle carrière en raison. Il a compris que c'est cette façon-là qu'il avait joué pour réussir. Puis, il a très bien réussi. Mais écoutez. Il... Il faudrait que beaucoup de, de, de jeunes joueurs qui je qu regardent Maxime lorsqu'il jouait pas la suite de le copier. Parce que très, très souvent, tu as un joueur qui est un joueur de finesse dans les rangs juniors, mais à l'autre niveau, là, ne pourra pas jouer ce rôle-là. Ouais. Il va tomber sur un, un rôle peut-être plus défensif, mais s'il ne veut pas jouer ce rôle-là, peut-être qu'il n'y aura pas de carrière. Il faut que tu comprennes le rôle que tu dois occuper. Dans le cas de Maxime, il l'a fait puis il l'a fait très, très bien. C'est pour ça qu'elle connaît une Alain, c'est-tu... M'en euh... dis pas
4: moi, Marc, j'étais sur Hartford List, moi. Non. <rire> Alain, je suis le premier joueur que tu voyais qui n'a jamais joué sur le Power dans aucune catégorie. <rire> il avait pas eu le choix de comprendre son rôle. Son père, le coachait, euh, il ne mettait pas sur le Je suis le seul gars qui est parti quatrième trio au Mégé 3, quatrième trio junior, 4 quatrième trio en Ligue nationale. Par, par
5: contre, il y, y a des joueurs qui ont <rire> su
4: le premier trio qui n'ont jamais joué dans la Ligue nationale. Okay. C'est vrai. As raison. Allez, je veux savoir comment, comment ça se passe. Le 8 mars, ça s'en vient. La date limite des transactions, ouais. c'est quoi le rôle d'un recruteur-chef à cette bon. période-ci de l'année?
5: Bien, bien souvent, le directeur général va effectuer des transactions, puis ça implique quelquefois des joueurs juniors que le dépisteur-chef connaît très, très bien, qui a évolué très souvent son groupe de recruteurs. Et lorsqu'un joueur junior, justement, est impliqué dans une transaction majeure, à ce moment-là, il va appeler le recruteur-chef, il va dire Bon, écoute, Alain, je pourrais obtenir tel joueur, mais en retour, il faut donner tel autre joueur dans un rang junior, ou recevoir un, un joueur qui était réfléchi en quatrième tour par telle équipe. Qu'est-ce que tu penses de ce jeune joueur-là Et c'est mon rôle de conseiller de l'acteur-gérant, de à ce moment-là Qu'est-ce que je pense de lui en disant Mais ce joueur-là, ne touche pas à ça, ou bien, oui, je pense qu'il a un bon potentiel, je pense qu'il pourrait nous aider dans le futur. Alors, c'est le rôle du recruteur-chef à ce moment-là. Alors, on n'a rien à voir par rapport. Au niveau des joueurs professionnels qu'on parle, Ligue nationale, Ligue américaine, ce sont les, les, les recruteurs professionnels qui sont là pour appuyer ou le conseiller les acteurs gérants Mais au niveau des recruteurs chefs amateurs, c'est surtout l'implication des joueurs juniors ou collégiaux qu'on peut obtenir ou qu'on qu qu peut donner lors d'une transaction possible que le recruteur en chef amateur, à ce moment-là, est, est impliqué.
3: C'est-tu dur pareil? Tu repêches un gars, veux, veux pas, tu l'aimes, puis tu as un plan. Comme recruteur chef, tu as un plan, tu le vois à lui dans cinq ans. Il va être notre ouais. deuxième. Puis là, il t'appelle et Je veux échanger ce gars-là. Ça doit faire chier, des fois. Là, tu le vois, le kid. Ouais,
5: J'ai une petite anecdote à vous compter là-dessus, les amis. Là. Écoutez, c'était absolument incroyable. J'allais voir un match euh, à Kitchener. Euh, donc, je partais de Toronto euh, avec mon auto de location. Et en route, Brent Murray, notre directeur-gérant qui est décédé, qui a été un directeur-gérant formidable ouais. pour les Ducks, Bernard m'appelle. Comment ça va, Alain? Ça va assez bien, Baron et toi, Oui, ça va bien. Juste te dire que je viens de conclure une transaction. Ah oui? oui. Je viens d'échanger Corey Perry plus notre choix de premier tour à Edmonton pour Mike Comrie. Là, là, oh je suis God. absolument assommé. Ouh. Je ne parle plus. Je me dit, tu es encore présent, là? Je dis, oui, oui, mais là, Bernard, c'est-tu vrai, ça, ce que tu me dis là? là? Je dis, viens, c'est le téléphone pour te le dire, là. Fait que là, il t'appellerait les autres recruteurs pour leur dire ça. Fait que là, moi, je suis assommé, n'en reviens pas. J'arrive à l'Arena de Kitchener, j'arrive à la première période. Le, là, le, le match commence. Pas capable de me concentrer deux secondes. Là. Ça fait pas cinq minutes que le match est commencé. J'arrête tout ça, je pars, je m'envoie, en fait, ma de toute location. Je retourne à l'hôtel près de l'aéroport de Toronto. Là, j'aboutis dans un bar. J'aboutis dans un bar, puis là, je me commande... De, des bonnes pintes de bière pour essayer d'oublier ce qui venait de se passer. Là, ben, j'avais appelé mes recruteurs, les mes recruteurs, puis certains recruteurs ne comprenaient pas ce qui venait d'arriver, puis les recruteurs pleuraient, là. Tu sais, c'est comme on repêche ces joueurs-là, c'est comme ils deviennent nos enfants, pratiquement. Ouais. On ne veut pas les voir partir, mais ça, ça c'est pas notre rôle. On repêche les joueurs, c'est des actifs, des atouts qu'on amène à notre directeur gérant, qui lui, par la suite s'en sert pour effectuer des transactions pour essayer d'améliorer l'équipe. Mais là, avait perdu, Corey Perry, là, moi, je assommé comme ça, ça ne se peut pas. Les recruteurs n'en revenaient pas. Le même matin, à 9h, Téléphone sonne, c'est Bernard Murray qui me dit Alain, la transaction, finalement, ça ne fonctionne pas parce que Kevin Lowe, le, le directeur général d'Edmonton, il voulait qu'on paye le 1 million de bonnie, quoi, que qu'Edmonton avait donné à, à Mike Comrie. Le propriétaire n'a pas voulu, donc pas de transaction. Wow. Là, là, c'était la fête au village. Pour vous dire des fois, mais c'est tout près d'arriver et puis on aurait perdu un joueur
3: quand même qui nous, gagné, qui nous a permis de gagner la coupe cette année tu échanges Perry là. tu prends de Comrie vous ne gagnez pas la coupe là. non c'était un absolument. bon joueur Comrie mais vous aviez besoin de Perry beaucoup plus qu'un style de Comrie de même là. le leadership de Perry a fait la différence ça, ça, aurait,
4: ça aurait fait mal en crime ça. Ah, ça ben, Comrie c'était un, un bon joueur de hockey pareil, mais ouais. je
3: veux tu avais besoin de la grit à Perry bon. c'était carré ça
4: Alain, euh, dernière petite question pour moi avant de te laisser aller, puis on l'apprécie grandement là, ce matin. Je veux savoir ton, ton opinion sur Zégris. On entend plein d'affaires sur lui, mais en tant que joueur, c'est-tu un, bon, un élite ou c'est un gars qu'on est entre les deux? Là?
5: Ben, au niveau de, au niveau de, de, de ses habiletés, c'est un joueur élite. T'as pas d'erreur là-dedans. Tout le monde a vu les fameux Michigan, puis les mains ouais. extraordinaires qu'il possède. Il possède également un excellent sens de jeu. Très, très créatif avec la rondelle. Patineur pas le plus explosif, il faut le dire. Bon patineur sans plus, là. Maintenant, c'est une question d'attitude et de caractère. Toutes les questions se posent par rapport à ça. Euh, Est-ce que les, les Docks vont devoir l'échanger? Écoute, c'est possible s'ils obtiennent vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin, mais l'histoire dans tout ça, c'est justement The semble un peu être un souffre-douleur avec les Docks de Noël. Je me souviens, lors d'un match, je n'avais pas trop aimé, il avait le microphone euh, sur lui, puis lorsque... Le, il est arrivé au banc des siens. a un moment donné, il a donné quasiment de, de la merde à un de ses coéquipiers parce que son coéquipier n'avait il il avait pas levé sa tête assez rapidement pour l'avoir. Il était dégagé. Puis il lui dit, écoute, là, si tu arrêtes ma tête puis tu as pu te faire une tâche, j'étais élite de l'autre côté. Ça, c'est des choses au niveau du langage corporel que tu n'aimes pas voir. Mais avant de départir d'un joueur aussi talentueux, il faut que tu sois certain de, de faire la bonne transaction d'obtenir ce que tu as besoin. Mais en ce qui me concerne, nous, c'est un joueur élite au niveau des habiletés et au niveau de son sens de jeu
1: quand t'envoies
3: chier un gars sur le banc puis tu le sais que t'es Mikey en plus parce que tu t'en sacs un peu. Lui je pense ben qu'il qu était...
4: était très près de la Hartford List. <rire> <rire> ah non
3: c'est euh, mais c'est tellement euh, c'est tellement, euh, tellement le fun je trouve là puis ça doit être... pas... dernière question Max j'ai des mots, dans ouais, des mots mais non mais j'essaie je, de comment c'est la, la journée du repêchage là ça doit être stressant. Ah. excusez ça m'intéresse trop. Là. Ça doit être écœurant. Ah, euh, vous devez vivre pour cette journée-là.
5: Ben oui, on est très février. Écoute, c'est un travail d'une année. On parcourt des milliers de kilomètres à travers la planète dans des conditions pas toujours faciles. Des tempêtes hivernales prises sur le chemin à, à nebraska Maroc. tu sais plus si c'était rendu. Et <rire> tu te retrouves en Russie dans une ville où on a un hôtel insalubre avec des coquerelles quand tu ouvres la lumière le soir avant d'être couché. Ouf. Alors. Les recruteurs travaillent énormément fort. Puis là, ça dure durant une année complète. Ça coûte des millions de dollars l'organisation. Et là, on arrive du repêchage. C'est la, la journée des recruteurs. Maintenant, c'est sur deux jours, bien entendu. Mais c'est la journée des recruteurs, très fébrile. Et avant le repêchage, on appelle ça la nuit des longs couteaux. Là, on passe la nuit et quasiment... Moi, je ne dormais pas parce que le jour... Peut-être savoir un appel du directeur-gérant en disant bon, On fait une transaction, il y a un joueur qui est impliqué, on peut donner un choix de deuxième tour, on va tenir tel tel joueur, un junior, ou peu importe. Donc, la nuit des longs couteaux, on ne dort pas. <rire> Mais c'est absolument extraordinaire pour les, pour, pour les recruteurs. C'est notre journée, finalement. C'est les deux journées les plus importantes dans la, de, dans la vie des recruteurs qui ont travaillé d'arrache-pied pour en arriver là.
3: Dernière question. Francis Noël, il demande. T'aurais repêché où Cod Kanemi, mais je vais en virer sa question. Hein. T'aurais-tu pris Ketchuk ou Cote Kanyemi <rire>
5: D'abord, je n'ai pas vu Ketchuk évoluer, mais j'ai vu Cote Kanyemi évoluer. C'est une chose que je ne comprends vraiment pas. Je me souviens d'avoir venu voir un match au centre vidéo 3 un, un match hors concours euh, du Canadien, donc Cod Kanyemi évoluait. Puis après le match, je m'étais dit Bien, ce gars-là est absolument extraordinaire. Je vous le dis, là, durant ce match, Cote Kanemi était le meilleur joueur de sa patinoire. Qu'est-ce qui peut arriver par la suite? Là, je ne comprends absolument rien au niveau de son développement. Est-ce qu'on l'a forcé trop rapidement dans la Ligue nationale de hockey qui n'était pas tout à fait prêt? Mais je crois qu'il y, y a beaucoup de choses reliées au caractère et à l'attitude, selon moi. Le coup de patin, bon, on savait que l'équilibre, ce n'est pas toujours parfait, mais on dirait que ce n'est pas développé correctement. Ça a pris une, une côte descendante incroyable. Mais je vais être avec vous autres. Là. Je le trouvais très, très bon lorsque j'ai évolué dans le match hors concours, il était dominant, il avait la, la rondelle durant tout le match, des chances de marquer, il faisait de bons jeux avec la rondelle également. Je me disais, tabarnouche, je suis un excellent joueur. Dans le cas de Kachok, ben, je l'ai jamais vu jouer, sauf que tout le monde me disait la même chose, là, une copie conforme de la génétique familiale hein, de Keith Kachok, son ouais. père. Dans le sens que euh, des, des, de bonnes mains, bons tirs, beau filet, agressif, engagé physiquement, euh, comme, comme la famille Kachok finalement. Ouais. Donc, là, on voit la différence entre les deux. Kakanemi, il, il semblait démontrer de belles choses en début de saison avec la Caroline, là, et rendu le quatrième trio. Mais je pense que c'est pas marqué depuis les 100 derniers matchs. Ça va pas bien. Ouais, merci, Alain. Ouais, ouais. Je
3: pourrais. On dirait que j'ai tout le temps des questions qui. <rire> je te l'ai dit, mais je te
4: l'ai dit tout à l'heure. C'est le deuxième homme au Québec qui peut écrire un livre
3: à la ah, Pierre-Gervais. Alors, ouais. <rire> ah, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Merci, Alain. J'espère ouais, que tu es n'importe un... ouais. quand, temps, ouais. les amis,
5: ça me fait plaisir. C'est pas
3: trop tôt, j'espère. Ça te dit 10. Si toi, t'es déjà debout. Ouais. Euh... Ça fait, <rire> ça fait longtemps. Un gros merci, Alain. C'est vraiment merci apprécié. Beaucoup. À bientôt. À bientôt. C'est tellement... Non, mais j'aurais bon, oui? eu 25 autres questions. C'est comme ça. Ah, mais pas, ça, euh, si il aime ça le matin, on va en faire d'autres le matin avec Alain. Là.
4: Ah non, mais c'est hot là. Moi, je le trouve tellement... En plus, il est intéressant. Imagine-toi. je Peux-tu revenir sur ce qu'il dit? Ouais. Imagine-toi, dans la vie... Tu sais, on parle de mauvaise attitude. je veux savoir de l'eau, s'il te plaît? Mauvaise attitude. Le gars, il est assis. Dans une salle avec 10-15 recruteurs. Puis ils, ils envoient chier. Puis ils envoient chier. Faut-tu que tu sois coq et que tu te prennes pour un autre, pas à peu près?
3: Ah non, c'était Kara.
4: C'est. Ouais. Tu je,
3: euh, je me rappelle pas euh, de oui, mon entrevue à hey, Anaheim. Je me rappelle de mon entrevue à Sanosé,
4: mais je me rappelle pas mon entrevue à Anaheim. Moi, je me rappelle de deux entrevues, OK? La première, c'est les Trashers d'Atlanta qui m'appellent au téléphone, puis dans le temps, mon anglais, c'était pas fort. Puis il me dit. « Do you want to go get a pen to take my phone number? » Là, je dis, « Yes, one moment, I'll go buy a pen. <rire> » C'était juste ça que j'étais capable de dire. Attends une minute, moi, aller m'acheter un crayon. Fait que je me demandais pourquoi qu il riait au téléphone. Après ça, j'ai compris. Puis deuxième entrevue, c'était, je me rappellerai toujours. C'était dans un restaurant à Montréal. Je m'avais rencontré les Islanders de New York. Puis le recruteur-chef m'a dit quoi
3: son nom, le recruteur du Québec? Je me rappelle pas de Marciano, son Marciano? Ah,
4: de quoi de même? « Anyway, il me dit euh, sur 10, tu évaluerais ton, ton patin à combien? » Là, dans ma tête, je suis comme, bon. Là, je ne peux pas aller à 9-10 parce qu'il va dire qu'il est, est trop frais, le jeune. Puis je ne peux pas non plus aller à 3-4-5 parce qu'il va dire que ce kid-là, il n'a pas confiance. Exagère, ouais, il exagère. Fait que, je, dis, 8? je dis 7. <rire> fait que toi, tu penses que tu es un 7 comme patineur. Là, je suis comme, ben oui, je pense que je suis un 7. Tu sais, nous autres, mettons, un pavel burré c'est 8-9. Là. Là, je suis comme... « Tabarnak, qu'est-ce que c'est qu -ce que je dis? » Non, moi, je pense que j'étais un, un 7, même que je m'en allais dire 8. J'ai comme gardé ma position, puis là, tu dis ta réponse, puis tu es vois, la patte croisée, puis ils sont là, ils prennent des notes. C'est du stressant. Moi, le pire, puis je m'en rappelle, c'était
3: ça nausé Je sais pas je l'ai déjà dit, mais je fais l'entrevue, puis là, il est comme « OK, enlève ton chandail, va-t'en devant le puis ils me prennent en photo. <rire> » j'ai jamais compris ça. <rire> « c'est quoi, Carlis? Si il y a un ordinateur avec 3000 photos de. de... Ben, comme Tom Brady quand tu le vois, là. J'ai jamais. Honnêtement, j'ai jamais compris ça. Enlève ton chandail, mais toi, au mur. Je suis là, tu. Ah, ben, si, petit tâton ton sucre.
4: Non, <rire> 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 tu dis, pouvez-vous Hartford List! Juste essuyer la moutarde sur votre chandail, monsieur. <rire> euh, j'ai dit j'ai enlevé mon chandail. Ah, OK. Ah, <rire> oh, la moutarde
3: ici? Excusez. <rire> oh, <rire> hey, ben, merci, Alain. C'était super le fun. Super ah, le parti. Puis. Euh... Ah! Non, non, il, il écoute encore. On passe en deuxième période
4: La deuxième période vous est présentée par le Ford Escape Hybride Rechargeable 2023. Montez à bord de l'Escape Hybride Rechargeable 2023 avec son autonomie estimée de 831 km. Obtenez jusqu'à 9000 de rabais, incluant les subventions gouvernementales auxquelles s'ajoute un bonus de 1250 pour les propriétaires éligibles d'un véhicule Ford. Valable jusqu'au 29 février seulement. Tous les détails sur Ford.ca. Yes. Salut, oh! Kevin. Kevin Poulet the house. Bon. Ça, va? ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je pense euh, c'était quoi la dernière fois, on a gagné une médaille de bronze, ça? Ah,
1: <rire> ça se place ça ouais, Ça fait, ça le... fait longtemps.
4: Excuse-moi, je voulais juste le placer. Ça se place euh, dans, à l'écran <rire> ce matin. <rire> Comment ça va euh, la, la retraite, mon, mon pouce?
1: Ça va bien, ça va bien. Euh, C'est plus tranquille. C'est euh, à la maison un petit peu plus aussi. Je viens d'avoir une petite fille, fait que euh, un fille. peu plus de temps pour rester euh, à la maison. Félicitations.
3: Je vois euh, tes joues, tu n'as pas, pas fait le régime de max, 50 livres en 6 mois, non?
1: Euh, non, j'ai fait 30 livres, par exemple. T'es euh, <rire> sérieux?
3: <rire> T'as-tu pris du poids? Oui, hein? oui, oui.
1: Ah, ben ouais. Moi, max, j'ai comment il échappé, mais je comprends, je commence à le comprendre.
4: Avoue que c'est pas facile, hein?
1: Ben non, on se dit, euh, après ma carrière, je vais m'entraîner, je vais rester coche. <rire> pas coche.
4: On, à tout, on hein? se
1: compte des peurs.
3: Oh! Ah! 11h, tu passes à côté d'un McDo, le chat tourne tout seul. ça tourne <rire> tout seul,
4: ça n'a pas d'allure. Tu
3: vas
1: porter tes enfants à l'école, t'as un McDo, t'as Tu T'as toujours un, un événement, tout un souper. Tu vrai que t'as plus de. Contre... pas de contraintes. Ok, j'ai plus de game, j'ai plus rien. Je... On qu ce que... que je veux finalement. On dirait qu'il
4: n'y a plus d'heures dans la journée. Comme ça, ça, c ça... <rire> Peu importe, là, c est... il est 10h le soir que j'ai faim. Tu te lèves quand tu veux, c'est bizarre comparativement à quand on joue. Mais qu'est-ce que tu fais justement là, de tes journées C'est quoi, as tu des nouveaux projets comment ça se passe la, la transition C'est pas facile pour tout le monde non plus d'arrêter de jouer.
1: Euh, non, c'est pas facile. Mais j'ai commencé. Euh, j'ai une compagnie de, de bijoux que j'ai commencé avec ma copine. Nice. j'ai fait ça pendant tout l'été jusqu'à là. Ça me garde quand même occupé aussi le nouveau-né. On est, on est très occupé, les nuits sont courtes, mais euh, non, c'est le fun. C'est d'autres projets aussi, c'est. Fait que le hockey, c'est toujours parti sur euh, les road trips, les entraînements. Tu, tu travailles les fins de semaine, les soirs. J'ai deux garçons aussi qui ont du hockey. Fait que c'est le fun d'être présent pour eux, aller à leur pratique. Même je coach un petit peu mon plus, mon plus vieux gardien de but, fait que j'embrasse sur la glace avec lui que je le coach
3: c'est quelque chose que euh, faire du hockey ou être coach ou monter <coughs> mettre du 3 junior majeur comme coach quelque chose que t'intéresse ou
1: coaching non mais j'aimerais ça peut-être aider les jeunes tu sais à la base, ça je faisais un peu je suis un mentor pour euh, euh, les jeunes gaziniens de but être présent Puis je pense que gardiens de but c'est tellement mental que c'est important d'avoir comme un, un, un big brother un grand frère pour supporter parce que 90% mental, tu as besoin des fois juste de parler. Euh, j'ai été dans plein de situations, j'ai eu des hauts, des bas, j'ai été en Europe, j'ai joué comme aux Olympiques, euh, j'ai été dans le national. J'en ai vécu pas mal. Que, des fois, c'est plus facile de parler à des jeunes qui ont. qui passent à travers des étapes, des. des euh, des gars géants que des fois ça va moins bien mais écoute euh, continue de travailler c'est pas, pas fini euh, tu vas voir c'est bon pour ton développement t'as beaucoup de shot à la fin de la journée c'est te préparer pour devenir pro je pense que j'aimerais plus une, impliquer là-dedans un goalie euh, un consultant de gardien de but je
4: ah ça voilà. c'est bon puis tu parles de, de grand frère t'as été avec Kevin Primo justement <rire> puis tu sais là on, c'est pour ça qu'on t'a appelé à Matin aussi là, Décortiquer un peu ce qui se passe à Montréal Avec les trois gardiens Puis tu l'as vécu un peu les, les trois rôles Le vétéran, <coughs> le, le gars qui se bat pour être le numéro un Puis le jeune qui attend Puis à trois gardiens on s'entend que peut-être t'as pas vécu ça Mais je veux que tu me parles à, pour commencer du jeune Primo Tu as, as été avec lui Tu dois avoir vu un certain potentiel Ou peut-être l'opposé Mais qu qu'est-ce qu que tu penses de lui?
1: En fait je l'ai vécu à l'anneuse aussi le trois gardiens lui Puis je pense pas que ça marche T'as besoin de deux gardiens de but. Juste si tu regardes les équipes qui ont performé dans les dernières années, je ne pense pas qu'il y avait une équipe qui avait trois gardiens de but. Non. Ils ont trois gardiens de but à cause ils ont une peur, une crainte de... soit de blessure, soit qu'il y a un jeune qui vont perdre durant le, le... sur les waivers. C'est pour ça qu'ils ont trois gardiens de but en ce moment. Euh, primo, j'ai joué avec dans les de, deux dernières années. À Laval, il a fait un bon travail. Il a travaillé beaucoup avec Marco Marciano. Ouais. Tantôt, je t'ai entendu Marciano. C'est une pas de goaler à Laval. C'est ça. C'est pas ça le nom.
3: C'est pour ça. C'est pas du nom du gars des Allenders. Tu as joué à Allenders, non?
1: Ouais, c'était un plus, je me souviens plus. C est, c est... Euh, ok, c'est bon. On le salue.
4: <rire> on, on a vraiment vécu des bons moments avec lui.
1: <rire> ah non, mais je me souviens de ses tests aussi à lui. C'était était, était quand même spécial leur test à la Rendeuse, mais. Ouais. J'ai sûrement bien fait mon brief. Ouais, ouais c'est ça. <rire>
3: c'est qui euh... ça fait que ça, Primo...
1: ouais. oh. Non, vas-y. Fait c'est ça. Dans l'organisation, ça fait longtemps, c'est un jeune. Il commence à être un peu moins jeune. Il est rendu à 24 ans. Il a eu un super beau contrat après les playoffs qu'il y a eu euh, à Laval il y a deux ans. Où, il a passé une bonne saison à Laval. Euh... Est, je pense que là, il était un autre coach de Gazin aussi avec euh, Éric Cremont à Montréal. Euh, J'ai eu la chance d'être avec les deux un petit peu. Puis Éric Cremont puis Marco Marciano, ils ont deux très bons poches de gardiens de but, mais des fois, des techniques un petit peu différentes. C'est sûr que pour Primo, il faisait up-down, up-down, up-down beaucoup l'année passée. C'était peut-être dur pour lui de s'adapter et de, 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 de jouer comme le coach s'il veut un petit peu plus. Ça,
4: c'est un estime Puis... point que tu viens d'amener, pareil. j'ai jamais pensé à ça. Parce que là, tu, tu me dis que arri... quand tu arrives à Laval, tu as une structure avec un gardien de but. Quand tu arrives à Montréal, c'est pas nécessairement la même technique qui est enseignée. Ah, c'est C'est gros pareil hein, pour un jeune, non?
3: Ah non, c'est énorme. C'est énorme. Puis euh, Excuse, euh, Jean-Sébastien Perron, qui est recruteur chef des Voltigeurs, qui dit Mario Saraceno, le recruteur des Highlanders », juste pour euh, un peu de respect, là. On oublie le nom du recruteur. <rire> là, euh, mais euh, à qui tu penses que ça nuit le plus la situation à trois gardiens? Mont ben... Je, euh, ben, je, je veux
4: juste savoir qu ce qu'il ouais. pense de Primo. Parce que mettons, moi, là, Kevin, là, je, je le regarde. Ça fait beaucoup de games. On, en, on les fait toutes les games, <coughs> je suis pas. suis pas capable de le voir, ce que le Canadien voit pour le garder. puis, Ma mettons, moi, je dirais, bon, ouais, on perdra ses waivers, c'est tout. Là, ça, ça serait ça ma mentalité. Hein.
1: Euh, je suis un peu de la même mentalité que toi. Je pense que il y aurait y y fallu qu'elle avale. Tu le perds, tu le perds. T'as tellement un gros roulement. On... C'est qui le gardien qui s'en vient? Là? Daubish, le nouveau là? Euh... Fowler, Daubish, Fowler. Fowler, Fowler universitaire. T'sais, on s'entend à t'as un roulement. Oui, c'est plate de perdre des joueurs des fois, mais à la fin de la journée, tu sais pas non plus s'il va performer s'il va être prêt un jour. Je pense qu'il a besoin de jouer. Il aurait quand même dû retourner à Laval. Mm. Il aurait été super bon avec Daubus à Laval cette année. Il aurait joué 80% des matchs puis il avait continué son développement. Là, il est à Montréal. J'étais voir, il a joué 13 games. Ah, c'est fou. Pas dans le... 13 games. Puis un gardien de but, je pense qu'il faut toujours, tu sais, tu peux pratiquer, tu peux pratiquer, mais c'était dur de pratiquer comme les games avec les... le trafic, les déviations, euh, l'écriture de jeu. C'est une pratique, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, le drill, le okay, s'en vient par là, il va chater, ouais. lui euh, deux contre un, c'est quand même mentalement pour un le but des pratiques. une game, il y a beaucoup plus d'action, beaucoup plus de, 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 de lecture de jeu puis de, de réaction.
4: Il ouais. peut être numéro un, tu penses, dans la Ligue nationale?
1: Je pense que numéro un, c'est mon et qui commence à avoir 27 ans, 28 ans. Dans une coupe d'années encore, je laisse, je laisse encore un bon deux ans de développement pour vraiment avoir une bonne idée de ce qui est capable d'être numéro un. Mais il y a eu des aptitudes pour le devenir, je pense.
3: OK. À qui s'annule le plus la situation à trois gardiens Est-ce que c'est Primo qui veut se faire une place dans la ligue Est-ce que c'est Jake <coughs> Allen qui veut garder son nom, qui peut, être, qui peut aider une équipe aspirante comme backup Ou c'est à Samuel Montembeau qui veut prouver que c'est un numéro un dans la ligue
1: euh, Primo. C'est sûr que c'est Primo parce qu'il a pas cette game. Comme j'ai dit, en, quand tu es gardien de but, tu as besoin de jouer, même si tu es backup. Mais backup à trois gardiens de but, c'est parce que ton tour, il est long, là. Puis des fois, t'as une mauvaise game, ça arrive à tout le monde. Il y a des joueurs qui ont une mauvaise game, mais t'es encore dans le line-up le, le lendemain ou la game d'après. Là, si t'es le troisième goaler, t'as une mauvaise game, ça prend peut-être deux semaines, trois semaines. Fait que là, c'est mentalement, mentalement pendant deux semaines, t'es comme, « Fuck, ok, là, j'ai pas, pas bien joué, faut que je travaille ça, 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 ça. » Puis il y a comme une, une pression qui grandit qui est sur tes épaules. Fait que pour lui il n'a pas le droit à l'erreur. Mais si tu es deux gardiens de but, son tour revient plus facilement, plus rapidement. Quand tu as trois gardiens de but, il y a toujours une compétition plus élevée aussi entre les trois. Je pense que Primo, ça l'a fait. Puis, écoute, Jake Allen aussi, même s'il si a 33 ans, il était un joueur gardien de but NHL pour prouver euh, ça, ça lui fait mal pareil parce que il... tu pas le rythme.
4: Un gars comme Allen, toi, tu penses-tu que c'était un... une autre organisation dans la Ligue, c'était un bon backup pour une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley? C'est-tu un gars à qui tu ferais confiance, comme deuxième?
1: Qui euh, aspire?
4: Tu sais, un Colorado, un Vegas, que peu importe une équipe qui a besoin d'un deuxième gardien de but, c'est-tu un gars qui a assez euh, un track record, puis qui a assez la réputation pour aller soutenir un gardien numéro un, tu penses?
1: Oui. Oui, je pense que oui, parce que on s'entend aussi, Montréal, c'est un, un, un sport d'équipe. On s'entend qu'ils n'ont pas beaucoup de points. Quand je regarde les statistiques de Allen, elles ne sont pas très flamboyantes. 3,68 euh, buts par euh, match, puis euh, 892 euh, save percentage. C'est un peu ça qui m'arrêterait si j'étais une autre équipe. C'était si j'étais un GM d'une autre équipe, je serais comme, « Ouf, OK, je comprends qu'ils n'ont pas une bonne saison. » Mais j'aurais des points d'interrogation un petit peu. Ouais. Aussi niveau blessure, tu il y a quand même eu des blessures. Il y a eu des problèmes d'EN euh, l'année passée. Fait j'aurais quand même un, un petit euh, inter, un point d'interrogation. Les...
3: Est-ce que euh, un gars comme Montembeau, tu penses que ça peut être le prochain gardien qui euh, gardien numéro un? tu toi, as confiance que c'est un number one ou?
1: je pense que tu as différents numéro 1. as des numéro 1 de dynastie, ouais. que tu, tu fais ton équipe autour de ce gars-là, Des Eric Lundquist, euh, ouais, euh, des Carey Price. Euh, C'est des gars que tu dis, OK, on a ce gars-là, on va construire une équipe autour. Je pense que mon tambour il est capable d'être numéro 1, mais le focus doit être ailleurs. Puis, on l'a vu aussi pour gagner des Coupes salées, il faut pas des superstars comme de Bu. Mm -hmm. Oui, tu as eu Vasilevski qui, qui a gagné la Coupe Stanley puis qui est incroyable. Mais quand tu regardes le reste de l'équipe, il y a une structure qui est là puis tu as des super bons joueurs. Quand,
4: quand tu dis euh, il doit avoir, euh, tu parlais de Montembeau, pas une distraction, mais tu dis c il doit avoir une distraction dans le fond pour qu'il ne soit pas dans le spotlight, c'est ça que tu veux dire? Ou?
1: Ben, je veux dire que le focus devrait être, mettons, sur construire ta défensive après ça, okay. ton attaque, puis ton gardien de but. C'est comme Adam Hill à, à Vegas, gagner la Coupe Stanley, mais c'était pas le focus. C'était pas lui, à okay, qui on va le mettre numéro un puis on va gagner la Coupe Stanley. Le focus d'ailleurs était construire ton équipe, puis lui il est arrivé, il a fait le job qu'il avait à faire. Je pense que Montambo, c'est ça qu'il est capable de faire. Il est capable de faire la job
4: Qu'est-ce qu qui se passe dans la tête d'un gardien de but quand une équipe performe défensivement comme le Canadien le fait cette année? Ça change-tu ta routine quand tu le sais que tout peut, arri peut arriver? Tu peux avoir un 2 contre 0, le gars peut perdre son gars dans l'enclave parce qu'on joue homme pour homme. À quel point ça change ta préparation comme gardien?
1: Euh... En fait, en tant que gardien de but, tu essaies de pas penser à ça. Tu essaies de contrôler ce que tu es capable de contrôler. Mais veux, veux pas. Plus que ça arrive, plus que ça commence à avoir des craintes dans ta tête, OK, mais là, je, je peux plus juste jouer le gars avec la rondelle. » Il faut vraiment que tu aies une meilleure lecture. Puis, vu qu'il y a plus de choses dans ta tête, plus qu'il y a de choses dans ta tête en tant que gardien de but, moins tu focus des fois sur ta job.
3: T'avais-tu de la misère? T'sais, comme là, on voit le Canadien, euh, on parle du ménage à trois. Euh... Il y en a comme primo 13 matchs, tu n'es jamais là. À quel point c'est dur de rentrer et de devoir... Tu peux pas l'échapper. Tu te dis, Chris, si je passe au balotage, je veux que quelqu'un me prenne. Fait que je peux pas être mauvais dans ma game. Tu goals différemment, pareil. Là. Ton thinking, quand tu rentres dans le match, ce n'est pas comme un gars qui dit on est deux puis j'ai ma game sur deux ou ma game sur trois. Je suis correct. T'sais, le thinking, ça doit être tough mentalement à ta par
1: Oui, parce que dans le fond, tu essaies d'en faire trop. Pis quand tu essaies d'en faire trop, y a comme une nervosité qui embarque, y a une pression un petit peu plus. Des fois, tu es moins à l'aise. Puis un gardien de but, il faut que tu sois smooth, il faut que tu penses à ta game, il faut que tu sois calme. Puis Primo, il est super calme, mais dans la Ligue nationale, il a laissé des mauvais buts. Puis là, je pense que ça l'affecte des fois parce que par la suite, comme j'ai dit, pour se rattraper pour un autre match, ça prend des fois deux semaines, trois semaines.
4: C'est intéressant. Hey, merci, Kevin. C'est vraiment ouais. intéressant. puis le point que, que je retiens, puis que les, les gens sur le chat, là, le... moi aujourd'hui, c'est le, les deux entraîneurs. j'avais jamais pensé à ça, qu'un gars comme Primo travaille avec quelqu'un à Laval, puis c'est peut-être pas la même <coughs> approche, la même technique à Montréal. C'est pour ça qu'ils l'ont gardé en haut, peut-être. Pour, pour
3: travailler peut avec la long, même personne. Euh...
1: Ah, ouais, c ouais, bon. Je pense que c'est une des raisons aussi pour toujours avoir le même style de coaching pour continuer son développement. Nice. J'aime ça.
3: Puis euh, Salomon qui dit « Les Canadiens ont malheureusement trop investi de temps sur Primo. Ils se sentent obligés de justifier tout ce temps investi sur lui. » Ça se peut. Quand as mis des... ils en ont mis du temps à Chris, puis on y en a donné des chances pour un choix quoi? C'est un choix de 7, ça? Ouais. C'est le choix de 7 qui a reçu le plus d'amour dans l'histoire, du Canadien. Salut, <rire> <rire> <Merci, Merci>, Kevin. <rire> Merci
4: beaucoup. Merci, les, Merci. les Au
3: revoir. Toujours le fun de parler à des anciens coéquipiers. Ouais. C'est différent, pareil, le, le « morning mood ». tu sais, C'est comme euh, plus
4: l'entrevue « relax euh, ». Donc, le et livreur d'eau est pas rapide. Est ben ouais. Mais là, ça va prendre une petite pause parce que parce Maxime. Que je... il... 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 Pas le morning. Euh... Il faudrait jamais faire mon pépi du matin. <rire> non, non.
3: Non, moi, je suis un gars de soir. Simon, as tu ouais. un petit flashback à ma
4: courante, Tony? Juste un trois minutes que j'ai pas. Tony besoin. doit être en derrière. Là.
0: Besoin d'un allié pour vos escapades quotidiennes? Montez à bord de l'Escape Hybride Rechargeable 2024. Louez-le pour 112 par semaine sur 60 mois et 0 d'acompte. Valeur au détail de 39 671 incluant 7 500 de subventions gouvernementales et une baisse de prix de 3 000 sur le PDSF. Offre valide jusqu'au 8 mai et du 24 au 31 mai 2024. Pour les détails, visitez votre détaillant Ford ou Ford.ca.
2: Que vous soyez dans un stade.
4: Oh, oh, Tony s'en vient dans pas long. J'ai hâte de, hâte de se parler, Tony. Tony, aujourd'hui, euh, <coughs> j'ai hâte de voir son énergie du matin. Je pense pas que c'est un, un left tôt puis euh, j'ai hâte de l'entendre aussi sur, euh, sur Suzuki. Lui, lui il dit euh, que Suzuki ne reçoit pas assez d'amour. Là, tu vas échapper ça sur ton laptop. Là.
3: Mais non, inquiète-toi pas, c'est toi qui as fait ça.
4: Ouais, c'était écœurant, ça. Il y avait des... hey, ça a fait, euh, je pensais pas que ça allait faire ça. J'ai échappé une bière au début à poche bleue directement dans, dans le clavier. Je pensais pas qu'elle allait qu avoir des... Oui, il y a eu des étincelles et tout.
3: Non, non et, ouais,
4: mais je pensais pas que ça allait être différence comme ça.
3: Il une goutte. c'était direct dans le club. Euh, juste avant que Tony arrive, on fait euh, le joueur du mois Deed. Vous savez, on aime euh, euh, nommer notre joueur du mois, puis un euh, de tes préférés. Joueur du mois Certain Deed, ben. c'est le choix des pros de la rénovation et de la construction. Vous trouverez des produits de calibre professionnel et des matériaux de pro que ce soit pour le revêtement extérieur, les bardeaux d'asphalte, les panneaux de gypse ultra-robustes qui résistent au feu et à l'eau, les matériaux d'isolation de qualité supérieure ou les systèmes de plafond. Les produits de marque Certainty sont hautement recommandés par les experts. Ils sont disponibles dans la plupart des bons magasins et des grandes surfaces qui offrent des matériaux de construction.
4: Certainty, c'est le choix des pros. Et oui, c'est un c'est le comeback, je trouve, de l'année pour moi. Puis un gars comme Jack High, que qu'on pensait que c'était fini, puis même que j'ai chiolé, j'ai dit, là, on l'envoie à Laval, on est en train de le casser, on l'a dénaturé. Je l'ai traité de petit lapin au lieu d'un taureau. Il était... Petit lapin? Ah, c'est vrai, il, rendu... il était rendu... C'était devenu un petit lapin, mais là, il est revenu. Puis il est sous contrôle aussi.
3: Le petit lapin, c'est peut-être... Oh.
4: Non, mais il est contrôlé, il frappe, il fait ses affaires, il joue bien, il lance bien la rondelle... Lâchons pas ce projet-là. On n'en aura pas souvent des de mêmes. Continuons. Jack c'est est tout un joueur donc. Tu peux offrir là, un top non. prospect à l'avant. Ah, mais ben là, ça, ça dépend. C'est qui, Guillaume? Mais, OK. Ben, on a une crise je vais te poser là. une question, OK? Puis je veux que tu sois sincère. oublions là, <rire> Oublions que ce soit un prospect ou pas un prospect. Là. Quand Goulet, Harris, Barron, n'importe quel jeune que tu as vu joue son meilleur match, là. mettons son top-top match. Y Y'a-tu quelqu'un qui est capable de matcher la, la meilleure game de jack -Eye? Ben, Goulet, oui. Non, non, mais je te parle quand il passe le puck, quand il shoot ben, non, quand, non. quand il se bat, quand il frappe. Je suis d'accord
3: que c'est un très bon défenseur. Je l'aime. Je ne suis pas en train de dire que je ne l'aime pas. Il a un potentiel énorme, il a un plafond. Mais je veux dire, avec la qualité de défensive qu'on okay. a je dans les prochaines années...
4: Je vais te le poser différemment. Okay? Si on avait repêché Harbour, jack première ronde, penses-tu qu'il serait traité de la même manière? Mais il y a une raison pourquoi il n'a pas été repêché au premier round. Oui, mais c'est fini ce temps-là, Guillaume. C'est ça, je veux dire, des fois, l'étiquette, c'est grave. S'il jouait de cette façon-là à l'âge qu'il a, qui est très, très jeune d'ailleurs, on s'entend. C'est 21 ans, right? Il vient d'avoir 21 ans. Ouais, ouais. Bon. S'il euh, avait sorti, mettons, 12e au total, tu dirais, oh boy, on va y en ah, donner. C'est sûr, c'est Parce... 100%. Ben, donc, un problème d'évaluation à... justement à cause de la. Il y a eu quand même 32 clubs qui ne l'ont pas pris. Oui, mais c'est plus le même joueur, là. là.
3: Non, non. 100% d'accord, mais je veux dire. Est-ce que c'est un sure shot pendant 10 ans dans le national steady? Puis.
4: Moi, je suis prêt à dire oui. Top
3: 4? 5-6. Si tu me dis que ça, c'est ton 5-6 pour gagner une coupe qui.
4: Ouais. Je ne je, je suis, suis pas en désaccord. Mais je ne je, je je suis pas prêt tout de suite à le sortir d'un top 4.
3: C'était le joueur du mois, Certain D. Je pense que vous voyez, on l'aime, notre joueur, comme on aime. Salut, Arber. Nos amis de chez Certain -D. On passe maintenant à Tony Marinaro. Oh! Oh, oh hey, tabac, oh, wow. oh, oh,
4: oh It's
6: not bon, easy, café hein. en main, <rire> je suis
4: prêt. Oh, Tony, on s'excuse. C'est euh... quand la dernière fois que tu levé à cette heure-là, Tony?
6: Donc, les gars, c'est drôle parce que moi, j'ai commencé dans les médias septembre 2002. Même là, j'étais bénévolat, tu euh, On m'a engagé pour faire un show. J'étais un gars qui appelait les émissions de radio. Sérieux? Puis, la station où est-ce que je travaillais, oui, oui, oui. La station où est-ce que je travaillais, eux autres, ils voulaient faire euh, une émission d'après-match des Canadiens. Mais euh, ils étaient ouverts depuis un an, puis ils n'avaient pas beaucoup de budget. Moi, j'ai réalisé que 20 ans plus tard, ils n'en avaient pas beaucoup plus de budget pour moi, mais quand même, c'est <rire> une autre histoire pour une autre journée. Euh, puis ils m'ont demandé si je voulais faire de l'après-match, parce que j'appelais toujours, puis je gagnais toujours des cuisses, puis je, je gagnais toujours des concours, ces choses-là. Puis Pour moi, c'était un rêve d'enfance, c'est quelque chose que je voulais toujours faire. Mais euh, donc, quand j'ai eu cette opportunité-là, j'ai sauté dessus, même qu'ils m'ont dit qu'on ne peut pas te payer, on peut te donner des certificats de cadeau ou des certificats <rire> pour aller manger au resto. Moi, j'ai dit, je vais le faire. Donc, j'ai fait ça pendant, pendant un mois, un mois et demi. Puis après un mois, un mois et demi, mon patron, il m'est revenu, il m'a dit, écoute, ça va bien, là. On a même des commandites pour l'après-match dit, Ça t'intéresse-tu de faire un avant-match aussi? Puis moi, j'avais parlé avec des gens qui travaillaient dans la radio. Ils m'avaient dit, Tony, quand il y a des opportunités, quand on te demande de faire quelque chose, là, dis jamais non. Il dis toujours oui. Donc moi, je disais toujours oui, 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 j'aimerais le faire. Donc je faisais l'avant-match aussi. Puis je travaillais dans une autre industrie dans ce temps-là, euh, de 8 h le matin à 5 h le soir. Je m'en allais de là à la station de radio. Je m'installais, je faisais mon émission de 6 h à 7 heures. À 7 heures, je partais de la, de, du studio pour aller voir des matchs des Canadiens quand ils jouaient à la maison. Quand ils jouaient évidemment sur la rue, je restais au studio, puis je regardais les matchs du studio. Si je jouais à la maison, après la deuxième période, je repartais, je retournais en studio, je prenais mes notes, je regardais le troisième période du studio, puis je faisais l'après-match, puis j'ai fait ça jusqu'à minuit. Donc j'ai fait ça pendant environ quatre ou cinq mois, quatre ou cinq mois plus tard. Mon patron m'est revenu, il m'a dit « Écoute, il dit avec tout l'argent de commandite qu'on a eu avec l'après-match puis l'avant-match, il y a maintenant assez de budget pour engager <rire> un ou deux autres personnes pour avoir une émission d'après-midi. » Parce que dans le temps, eux autres, il y avait juste une émission de matin. Donc, ils m'ont dit « Pourquoi tu ne fais pas application? Pourquoi tu ne fais pas euh, euh, un essai? » J'ai dit « Non, non, écoute, je ne suis pas qualifié pour ça. C'est un honneur, j'aimerais bien faire ça, mais je ne suis pas assez bon. » Puis la vérité, c'était que je n'étais pas assez bon. Mais ils m'ont demandé de le faire et ils ont dit, écoute, il, dit, il y a sept personnes qui vont faire un essai. On fait ça avec des, des équipes de deux personnes pour qu'on ait quatre équipes. Pourquoi tu fais, ne tu, tu, tu mets pas ton nom dans le chapeau? Donc, je l'ai fait. En tout, on était huit. J'étais euh, un des deux qui était engagé. dont ils m'ont revenu et m'ont dit, écoute, tu as eu la job puis tu commences au mois de janvier 2003. Janvier 2003, j'ai fait de la chaude de l'après-midi pendant deux ans et demi. Puis là, en, deux, en 2005, j'ai fait le show de matin pendant deux ans et demi. Puis honnêtement, le show de matin, il me semble que ça m'a enlevé comme dix comme ans de vie. C'est pas pour tout le monde. C'est très difficile. Puis moi, j'avais dit, je n'aimerais jamais plus un show du matin là, parce ouais. que j'ai tellement ouais. pas aimé ça. C'était difficile pour moi. J'ai la misère euh, d'aller me coucher avant une heure du matin. Ça vieillit vite, Tony,
4: tu savais que Gino Schunard il a juste 19 ans.
0: Hein? <rire> ah, ouais. Ça, je sais, mais
6: je vais te dire, t'en souviens-tu, les gars, dans la WWE, il y avait de, dans le temps de la WWF, il y avait de Million Dollar Man, ouais. Ted DiBiase, t'en souviens-tu? Oui. Mais, sais, Ted DiBiase disait « Everybody has a price. Tout le monde a un prix. » C'est vrai. Et quand Max m'a appelé, puis j'ai dit non, puis ensuite, il me en revient avec un Ford Mustang, il y a Des Renault <rire> tout faits par certainty dans ma maison. C'est de dire non. T'sais. Tony, on est bien content d'avoir le matin. C'est toujours le cas.
3: est fatigué. Tony, tu mets pas du 3.25 dans ton café,
6: hein 2%. Ok, c'est bon. C'est light. J'aime ça. C'est bon. Non, mais mais hey, tu étais au moi, gym. Je voulais te parler. Euh, J'ai pas été au gym euh, à matin, euh, mais Comment je vais te dire quelque chose. Je me suis abonné dimanche au gym et c'est déjà programmé, à 9h ce matin, là. je m'en vais au gym. Tu veux, on, Quand on, on va avoir fini… On veut t'aider dans oui. ta nouvelle routine. J'ai besoin d'aide parce que malheureusement, je n'ai pas été le gars le plus discipliné dans ma vie. Au niveau de ma forme physique, peut-être que tu t'en es pas aperçu, là,
0: <rire> mais, euh, mais c'est ça.
6: Non, mais moi, je voulais vraiment te parler de Suzuki, mais avant de faire, si on a quelques minutes… Là, ah oui, on a le temps. Je viens d'entendre toute l'émission, ouais. puis je salue Alain Chénier en passant, c'est un gars intrigant, je l'adore, Alain. Ça, ouais. euh, il m'a un peu perdu quand il parlait de Maxime Lapierre comme joueur de 200 pieds, il était moins 14 une année en 2009 mais Quand tu frangis des face-offs dans ta zone, c'est… Je, <rire> hey, je pense que le Canadien avait Paul Mara, puis il faudrait moins 16 cette année-là. je pense que j'étais moins 20, moi, t'es correct? Non, mais les gars blague à part, là. Kevin Poulin, là. Oui. Quand il vient de dire qu'il y avait un autre, il y a un autre entraîneur des gardiens ouais. à Laval qui fait les choses différemment, puis c'est deux styles complètement différents, là, tout le monde vient d'allumer. Wow! Hey! Mais j'ai une question pour vous, là. Ouais. Moi, depuis que j'ai commencé dans ce business-là, puis je parle avec des coachs, puis je parle avec des dépisteurs, on m'a toujours dit les meilleures organisations sont les organisations qui vont avoir une philosophie puis dans la Ligue américaine, ils vont préparer tous leurs joueurs. Ils vont jouer avec les mêmes systèmes, les mêmes philosophies. Comme ça, quand eux autres, ils vont monter pour mmh. aller dans la grosse Ligue, ils vont déjà être prêts, dont la transition va être plus facile. Pourquoi ça s'applique pas? Je, pas pense, je pense, Tony,
3: qu'il y a une différence entre jouer le 1-2-2, jouer le 2-1-2, jouer euh, Swarm, jouer man-to-man ouais. -man dans ta zone, puis avoir des techniques de gardien. Tu sais, veux, veux pas, si moi, je monte à mettons euh, à shooter un joueur, Max montre à shooter oui. un joueur, on n'a peut-être pas la même vision. Puis même si on travaille les deux, pour le Canadien, puis au final, on veut l'emmener dans la nationale, je peux pas montrer la technique à Max si j'y crois pas. C'est pas un système de jeu, là. On parle de technique individuelle d'un joueur. Fait que je trouve que, surtout pour un gardien, oui. c'est tough en crise de dire... Euh, tu peux pas avoir la même... Main... Oui, tu as la même philosophie, mais je veux dire, Marco Massiano puis Eric Raymond... Même s'ils si ont le même plan en tête, ils viennent pas, ils n'ont pas le même bagage puis ils n'ont pas la même façon d'approcher un gardien.
6: Fait que je trouve mais, que c'est qu une ce position qui, arrive, qui est Guillaume... impossible à faire. Oui, Guillaume, mais qu'est-ce qui arrive s'ils n'ont pas la même philosophie puis ils n'ont pas le même approche? Parce que, tu viens là tu à Laval, tu as un staff qui n'a pas été engagé par Jeff Gorton et Kent Hughes. Là, okay? mm. Je te donne un exemple. Là. Martin Brodeur, gardien de but incroyable. Patrick Roy, gardien de but incroyable. Dominic Cassek, gardien de but, incroyable. Mais on va, on va, va juste concentrer sur euh, Martin euh, Bradard et Patrick Watt parce que c'est des gars de chez nous. Là. On va juste concentrer sur eux autres puis tout le monde les connaît, évidemment. Deux styles complètement différents. C'est mm. Patrick Watt tu es style papillon. Ouais. Martin Bradard, il est style hybride. Si, euh, puis moi, je ne connais pas les styles qu'il pratique à Laval, OK? Je ne connais pas les styles qu'il pratique à Laval. Je ne connais pas ah ouais. la philosophie de Marco Marciano. Ça peut s'approcher beaucoup d'Éric Raymond. Mais si Marco Marciano, il préfère avoir style hybride, puis t'arrives à Montréal, puis il préfère avoir style papillon, par exemple.
3: Oh, mais je pense ben que gros, justement, justement, tu, peux justement peux pas terre,
4: tu peux pas changer un gars, justement. Ben, gars
6: il t'sais?
3: a changé
4: sa carrière de même.
3: Ouais, ouais, mais ben oui, mais quand il tu... était jeune, tu sais, je veux dire, admettons que tu prends Carey Price, même si l'entraîneur de gardien, c'est un gars qui aime le hybride, Carey, c'est un steady qui est dans le shot. T'sais, tu comprends, je pense que tu t'adaptes à ton gardien.
4: Ouais, mais temps, euh... ouais, ouais? Oui, mais en même temps. Plus que l'inverse. Oui, mais en même temps, on a vu beaucoup de gardiens qui était différent, sa patinoire, avec un
6: changement d'entraîneur pareil. Tu comprends? Y a, y a, y a, y a... Puis, puis moi, Max, je suis convaincu que la raison principale, de toutes les raisons, parce qu'il y en a plusieurs, là, je suis convaincu que la raison principale que Kéril Primo est encore ici, c'est parce que le Canadien a eu vent que quelqu'un l'aurait réclamé au, au ouais. balotage. Il ne voulait pas le perdre pour rien. Puis en plus ils regardaient l'actualité leur, 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 du club. Ils se disent, OK, Primo, c'est le plus jeune. Primo, c'est le moins cher. Le club est en reconstruction. Donc, c'est Allen qui va partir un jour. Ouais. Donc, ça, c'est la raison principale. Mais dans tout ça, Kevin, peut-être, vient nous dire que qu'une des raisons pour laquelle... mais Kevin, à un moment donné, il avait dit, mais moi, je l'aurais envoyé à Laval. Si tu le perds, tu le perds. Mais, mais je pense qu'on vient de, de, de voir que peut-être un des raisons aussi... C'est parce qu'il voulait que son développement se fasse avec le Canadien. Quand ils ont décidé ah ouais. de garder Slavkowski ici, c'est parce qu'il voulait qu'il s'entraîne avec des joueurs de l'année nationale à tous les jours. Puis même Joshua Roy, il a dit hier, là, pour lui, c'est très important. Il dit parce que il s'entraîne avec des joueurs de l'année nationale de hockey à tous les jours. Il communique avec Armia Pinouac à tous les jours. Il parle de tout ça. Lui, il dit que ça l'aide dans son développement. C'est sûr. Mais peut-être ça aide Kaden Primo à faire face à des tirs de la Ligue nationale puis pas des tirs de la Ligue américaine non plus.
4: C'est pour ça parce que moi je. Puis Guillaume, il l'a pas vécu. Mais moi, quand j'allais dans la Ligue américaine, j'avais plus le sentiment d'être dans le junior côté calibre de jeu. T'sais, tu comprends? J'étais je... à l'aise à Patinoire, je trouvais que j'avais le temps de faire mes affaires. Il
3: plus d'erreurs ou? Hein? Il y a plus d'erreurs ou?
4: Euh, non, non, mon point, c'est que quand j'arrivais dans une pratique de la Ligue nationale de hockey, je trouvais que je m'améliorais plus que quand je jouais dans la Ligue américaine, parce que j'arrivais un contre-un dans le coin contre Sheldon Surrey. Je voyais ce qui me manquait pour être capable de performer dans la Ligue nationale. Mais quand j'arrivais contre un gars de 20, 22 ans dans la Ligue américaine, j'avais la même dominance théoriquement que j'avais l'année ah, d'avant, junior à PIA. Je trouvais que je m'améliorais beaucoup dans les pratiques. Ça a l'air con parce qu'il n'y a pas vraiment toujours de trio d'impratique. Tu arrives deux contre un avec Kovalev, il te fait une passe, mais là, tu vois, je me rappelle Kovalev, il était venu me voir, il dit il faut que tu apprennes à faire une passe soulevée. Les gars sont bons pour couper les jeux dans ouais. la Ligue nationale d'hockey. Mais il n'y a, a pas un jeune qui me dit ça dans la Ligue américaine, tu sais. Mm -hmm. Fait après ça, Kovalev, il te parle dans le coin, ben tu t'en vas essayer ça. Après ça, il avait coupé mon bâton différent parce qu'il disait que j'allais avoir des meilleures mains. C'est un truc de vétéran. Non, non, mais tu sais, ouais. là, ça couille il te parle dans le vestiaire il dit, tu sais, c'est fait soft tu devrais bloquer le gars comme ça quand c'est un droit. T'sais, il y a beaucoup de. t'apprends beaucoup sans même jouer de match, non?
6: Ouais, c'est plus une ligue de développement. Ouais, parce t'sais. que tu as tellement de vétérans, comme tu dis, qui ont connu ouais. une belle carrière, c'est comme avoir cinq-six coachs, là, tu sais. Uh -huh. Non, tu as raison. Les gars, moi, le, la conversation Suzuki, ça me fascine. Je vais te dire pourquoi. Parce que encore aujourd'hui, croyez-le ou non, puis ça, vous le savez, parce qu'évidemment, les gars, vous travaillez dans les médias, on parle d'hockey, tu sais, matin, après-midi, soir. Ouais. Vous le savez, il y en a qui doutent de Suzuki comme un joueur, on va fermer le téléphone, là. Il y en a qui doutent euh, de su Suzuki comme un, un joueur de. de de première cent. Ouais. Il y en a encore qui disent, tu ne peux pas gagner un Cup cette année avec un ex-Suzuki. C'est-tu vrai? Vous l'avez entendu? Je suis sûr, right? là, moi. Tu es une de là ouais. Je pense que je vais être en mesure de, de te convaincre autrement matin. Puis si je ne le fais pas, c'est parce que là, soit tu es obstiné ou, 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 ou si deux, j'ai pas bien vendu ça. <rire> ou ou, ou j'ai pas bien. Euh, j'ai hâte, hâte
4: de t'entendre comme vendeur. Ça va être bon,
6: ça. OK. Mais là, euh, écoute, euh, j'ai fait mes devoirs. Hein? Oh, OK? Oh, oh. J'ai fait mes devoirs. Ouais. OK? J'ai préparé un tableau. Puis j'aurais dû l'envoyer, là. Euh, je l'ai préparé euh, tard hier soir, là. Mais moi, j'ai reculé en arrière, OK? Puis tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça, OK? Si je regarde les euh, meilleurs joueurs de centre des Canadiens au cours des dernières 30 ans, OK. okay. Si je regarde les meilleurs joueurs de centre du Canadien, puis quand je dis les meilleurs joueurs de centre, je dis au niveau de la production, les meilleures années qu'ils ont eues au niveau des points. Ça Danfus, okay? euh, ces gars-là. Exactement ça. Exactement ça. Donc, euh, donc tu as Suzuki. Puis avant Suzuki, tu avais... Avant que Suzuki connaisse des bonnes saisons comme premier joueur du centre du Canadien, tu avais Max Domi. Okay? Tu avais Max Domi en 2018-2019. On s'en souvient quand le Canadien est allé chercher Domi en échange d'Alex Galchenyuk. Domi, la première année qui était à Montréal, là, il a connu une saison de fou. Ouais. Hein? 28 buts, 44 passes, 72 points euh, en 82 matchs. Il a fait ça à l'âge de 24 ans. C'était assez impressionnant. Là. Puis lui, il, 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 a, il a fini au 49e rang des pointeurs la Ligue nationale cette année-là. Malheureusement pour Domi, il a fait un an, puis ensuite, là, il, il, rien ne marchait plus avec le Canadien, puis le Canadiens l'ont vite échangé à Columbus pour, pour Josh Anderson. Ouais. La même année, Phil Dano, qui dans les dernières années, a eu beaucoup de temps de glace, même si tout le monde disait « c'est un bon numéro deux avec le Canadien », peut-être un numéro 3 sur une équipe qui va gagner la Coupe Stanley un jour. Philippe Dano, il y avait 19 minutes par match, 20 minutes par match, parce que son trio avec Gallagher et Tatar, là, faisait face au trio adverse. Ouais. Hein? Euh, Philippe Dano, la même année, à l'âge de 26 ans, sa meilleure saison avec le Canadien au niveau de la production, 12 buts, 41 passes, 53 points, au 98e rang dans la Ligue nationale. Okay. Alex Galchenyuk, 2015-2016. À l'âge de 22 ans, c'est assez impressionnant. 30 buts, 26 passes, 56 points, 60e rang. Okay? Ouais. Donc, à date, là, dans les derniers 8 ans, Suzuki, Domi, Dano, Galchenyuk. OK? Ok? On est correct? Ouais. Avant ça, David Hernet. En 2011-2012, en 81 matchs, à l'âge de 25 ans, 16 buts, 44 passes, 60 points. On s'en souvient, il jouait avec Max Pacioretty ouais. au 58e rang des pointeurs dans l'igne nationale. Ouais. Avant ça, en 2009-2010, Thomas Plakanets, à l'âge de 27 ans, 25 buts, 45 passes, 70 points. Il était au 29e rang dans la ligne nationale. 2006-2007, puis là je vais finir. et vous à l'âge de 32 ans, 22 buts, 53 passes, 75 points au 30e, 37e rang. Puis en 95-96, tu avais une année fantastique de Tourjon et D'Anfos. Euh, Tourjon, 96 points, D'Anfos, 94 points. Ils, sont, ils ont terminé les petits, euh, euh, au 17e rang et 20e rang dans les nationale. Tourjon sure. l'a fait à 26 ans, puis dans Fusse à 28 ans. Okay. Mais Tourgeon, malheureusement, il a joué, je, me, me semble, 106 matchs ouais. en trois ans avec le Canadien, parce qu'il était acquis via échange à la dette limite, puis là, ensuite, une saison complète. Puis là, après 15 ou 20 matchs l'année la, suivante, mais même pas, il a été échangé. Donc, ça n'a pas... Ça n'a pas été quelque chose qui a duré longtemps, comme Max Domi n'a pas duré longtemps avec le Canadien non plus. Dans le fond, ça a eu toute une carrière avec le Canadien. Donc, Nick Suzuki cette année, les gars, après 59 matchs, il y a 23 buts, il a 33 passes, il y a 56 points. S'il ouais. continue à ce rythme-là, il va finir la saison avec 32 buts, avec 46 passes, avec 78 points avec un allié qui est un recru de 19... Euh, qui est pas un recru, mais... Tu il ouais, a joué jeune. même pas 40 matchs l'année passée. C'est un jeune de 19 ans. Ouais. Et un autre joueur qui est très bon, qui l'an passé, était blessé. Il a eu une chirurgie. Puis cette année, son pourcentage de tir son niveau de marquer des buts, c'est pas comme ça a été il y a un an. Avec... Un défenseur numéro un qui est très bon, mais tu pas connu comme vraiment comme le corps arrière ou un défenseur numéro un, comme un Markov l'a été pour le Canadien. Euh, dans une ligue où est-ce que ça se marque des buts, mais ça ne marque pas des buts comme les années 90, les gars, quand il y avait quatre ou cinq bons goalers, mais le style était beaucoup plus vert. Tu avais les Lemieux et les Gretzky ouais. qui marquaient des points à volonté. OK donc, tu sais, moi, on regarde ouais, Suzuki, là. Vas-y. Oui. Oh, non, vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y. On, mais... on va je... avoir une bonne discussion, là.
3: Ouais, <rire> je suis d'accord. J'écoute tes points, je suis d'accord. Mais là, tu me parles d'une ouais. équipe qui n'a pas gagné la Coupe depuis 1993. Parfait. qu'est-ce qu me... que je
6: vais faire maintenant?
3: Il est meilleur Parfait. il est meilleur que tous les gars qui ont jamais emmené la
6: Coupe. Et même proche, à Parfait. part en 2021. 2020. Parfait. OK. On va parler des gars qui ont gagné la Coupe. On va parler des meilleurs joueurs de centre dans la Ligue nationale, OK? Il y en a des bons des joueurs dans la Ligue nationale. Là. McKinnon, McDavid, uh, Austin Matthews, Elias Pedersen, Seitel, uh, 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 um, Braden Point, Sidney Crosby, Sebastian Aho. Uh, Là-dedans, tu y en a des gars qui, ben, je... qui ont gagné la coupe. J'accuse des gars qui ne l'ont pas gagné, OK? Ouais. Mais là, avec les noms que tu Mais... nommes,
4: il n'est déjà pas dans le top 15. Hein?
6: OK. Non, mais tu sais où est-ce qu'il est Nick Suzuki au niveau des joueurs de centre pour les points cette année et pour les buts marqués? Est-ce être... que vous savez où? Il doit être haut. Dans les points, là, il me semble qu'il y a juste 11 joueurs de centre devant lui. Oui. Puis dans les buts, il me semble qu'il y en a juste 12 devant lui. Parce que si je regarde les joueurs de centre à matin sur euh, NHL.com, là, oh, ouais. as Sam Ryan Hart, puis Carter Verhage qui sont là dans la catégorie du centre. M'excuse, là. Ils jouent sur le premier trio avec Barkov. Oui. OK? C'est plus des joueurs de centre, là. T as Barzal qui est là devant Suzuki. Barzal, il joue à l'allié droit avec Bo Donc, dans les centres, Guillaume, je veux que tu y penses à ça dans toutes les centres d'année nationale, là, Il est dans les top 11 ou 12 pour les buts et pour les points. Un gars de 24 ans. Je te donne son histoire avec Suzuki, OK. Nick Suzuki, quand il est rentré dans la, la OHL, joué avec Guelph, là, sa première année, il a marqué 20 buts, Guillaume. Il était le seul joueur dans toute l'OHL, OHL, tout, le seul joueur de 16 ans qui a marqué 20 buts. Dans les trois années suivantes, et là, finalement, il y a eu Nick Suzuki, il y a eu des saisons où est-ce il a commencé à l'âge de 16 ans avec 38 points, L'année après ça, 96 points. L'année après ça, 100 points. Puis l'année après ça, 94 points. Nick Suzuki, meilleur recrue avec 20 buts, ce joueur de 16 ans. Première équipe d'étoiles, deuxième équipe d'étoiles, troisième équipe d'étoiles. Puis à son dernier année junior, il avait. 42 points en 24 matchs, son équipe, le Gulf Storm, ils ont gagné la Coupe dans la OHL. Il était le MVP. Puis avec le Canadien, ce gars-là s'en va de 41 points en 71 matchs, 41 points en 56 matchs, 61 points il y a quelques années, 66 points l'année passée. Il évolue. Puis s'en va pour 78 points cette année. Guillaume, écoute-moi bien, Max, je le dis maintenant, si on regarde le cheminement de sa carrière à date puis tout ce que ce gars-là a accompli, son âge, le gars, il s'en va vers des saisons de 80 points, des saisons de 90 points, puis je ne serais pas étonné si un saison, il va être dans les 95, puis qui sait peut-être 100, quand Caulfield va être à son top, quand Slavkowski va être à son top, 100%. quand son équipe va être à son top. Nick Suzuki est en train de devenir, s'il ne pas déjà, le joueur de centre le plus complet que les Canadiens de Montréal ont eu depuis 25 ans. Je comprends. Es-tu bien meilleur que
3: Moi, je pense que oui. Honnêtement, es-tu vraiment plus complet que Plaqué? -E, Plaqué -E fait quoi? 90 points? 86 points sa meilleure
4: saison? 75, à peu près. 70.
3: 70 points?
4: Je pense que Parce que, que oui.
3: tu sais, moi, là, le, le junior, je suis d'accord, mais ça, je le tasse. Euh, je me pose la question. Vegas, si c'est un gars de 80, 90 points, ils l'ont quand même échangé quand il était kid, quand il était recru. Il fait ne voyaient pas un si haut potentiel. Ce n'est pas des épais non plus, mais tout ce que je dis, c'est Suzuki peut être un très bon centre numéro un, mais ça va te prendre un très bon centre numéro 2 qui va t'emmener 70 points aussi. Là.
6: Oui, mais des fois, le centre numéro 1, c'est drôle quest ce que je veux dire. là Il n'est pas meilleur que le centre numéro 2. Dé... Parce que, je te donne un exemple. Le match Patrice Bergeron, pour moi, a été le meilleur joueur des Bruins de Boston au cours des dernières 20 ans. Puis pour moi, il était le joueur le plus complet de la nationale avec Sidney Crosby au cours des dernières 20 ans. Ouais. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Là? 100 Mais les Bruins, des fois, si tu regardes la production de Patrice Bergeron, qui n'est jamais faite dans les 80 points, c'est comme eux autres, ils avaient Kreitchi, qui certains pouvaient considérer comme le joueur de centre numéro un. Il y a des années où est-ce que Bergeron, il n'était pas le centre le plus productif de son équipe, mais était quand même le meilleur joueur. Ouais. Ça peut être le oh cas oui. pour Suzuki. 100%. Le Canadien pourrait avoir un joueur qui va récolter plus de points que Suzuki au centre, mais est-ce qu'il est, est, qu est vraiment un centre plus complet et meilleur que Suzuki? Tu viens de parler de Placanet, je viens de vérifier de nouveau là. La canette a eu 70, 70. points un fois, 69, mais, mais points deux, un 2010, autre fois.
3: 2008, 2010, c'est pas la même ligue que 2023 au niveau du nombre de buts marqués aussi. Là, comme on peut pas comparer aux années 90 non plus. Je trouve que les années qu'on a jouées c'était comme les années les plus défensives quasiment. Tu ce que les vidéos vraiment oh, c'était intense. Là c'est comme là on est dans une nouvelle ère avec des kits. De, de, de gager ben, les points, je trouve ça moi, dur. Moi Tony, de... je suis d'accord avec mais, toi. Mais, mais est-ce pens... que,
6: mais est que le... Max question pour toi avant ouais. de est-ce que le jeu, Max, n'est pas plus jeune, plus vite et meilleur maintenant?
4: Plus vite, oui, 100 Mais nous autres, c'était comme, la, la... comme le mix de l'ancienne génération et la nouvelle génération. Exactement. Donc, tu enlevais, la... enlevais un peu l'accrochage amenais de la vitesse, mais c'était encore difficile de se rendre au filet parce que tu avais les gros défenseurs, tu ouais, t'avais avait... le système de jeu. T'sais, tu te rappelles là, quand il euh, y avait eu la série, je pense que c'était Guy Boucher, il euh, avait amené le... Ouais. le... t'aimes pas filer, je pense. tu pas filer. on avait de la misère à passer à travers la zone neutre. J'ai de la difficulté à comparer les époques, là. Ouais. ça c'est sûr et certain, mais pour parler de Suzuki, je suis d'accord avec toi, Tony. Ouais. C'est un très bon joueur de centre. Moi, moi, mon débat, il a pas rapport avec si tu le premier joueur de centre du Canadien, autant que si je le compare dans la Ligue nationale d'hockey, puis je fais les équipes une par une, puis je dis, y es tu capable d'être premier centre dans cette équipe-là? Y tu capable d'être premier centre dans cette équipe-là? Il y a beaucoup d'équipes... De... Non, non, mais il y a beaucoup d'équipes... Non, mais mon point, il y a beaucoup d'équipes en série, pour moi... Tu sais, je vais te donner un exemple, OK? Là, je regarde le classement. Oui. Bon, il est-tu premier, oui. centre... es premier centre en Floride? Non, c'est Barkov. Il est-tu premier centre à Toronto? Non c'est Matthews. Il est-tu même deuxième centre à Toronto après Tavares? Tu comprends? Après ça, j'arrive avec les Rangers de New York. Il est-tu en avant du Tu j'arrive en Caroline, il est-tu... Bon vrai? point, Max. Max, c'est bon point. C'est es plus là, mon, mon, mon raisonnement. Puis il est jeune encore, t'as raison, 100%. Des oui. bons points Max.
6: Mais moi, je te dis ça. Mais, mais, mais ton pas point, les points sont bons. Les points sont bons, Tony. Mais euh... pas convaincu que certains de ces joueurs-là, si les deux équipes Évidemment, le Canadien, faut il faut qu'il soit en équipe compétitive comme ces équipes-là. Ouais. Pas convaincu que ces joueurs-là, je pense que pourraient mieux performer ou mieux leader leur équipe ou gagner une série contre Suzuki. Oui, puis l'approuvant, c'est aussi. Tu sais, prends, prends Nick Suzuki, mets-le à Tampa Bay sur un trio avec ben Kucherov à droite oui. puis Stamkos à gauche au lieu de Braden Point. Il, il va serait dominer. où dans les marqueurs. C'est comme Carey Price. 100 t'sais, Carey Price était un grand gardien but. Il y en a qui vont dire qu'il n'a jamais gagné la coupe, là. mais si Carey Price est le gardien but de Tampa il y a deux ans, il y a trois ans, puis c'est pas et puis qui c'est le gardien but des Canadiens, Tampa va gagner à coupe avec Carey Price. Mm. Donc tu sais il faut qu'on regarde aussi certaines choses, mais puis, moi je regarde ça, moi je pense que Suzuki est phénoménal, qui malheureusement il n'y a pas autant d'amour dans le marché du Québec, je le trouve. Philippe Dano a eu beaucoup d'amour, les gars. Ouais. Beaucoup d'amour. Mais ce n'est pas, okay? un un, pas
3: un centre-un, on s'entend tous.
6: Non, ce n'est pas un centre-un, OK? Mais si Philippe Dano serait Nick Suzuki, est-ce qu'au Québec, on dirait... Oh. Puis je ne vais pas faire une polémique avec ça. Tu as 100 pas, pour ta pas raison, Tony. Tu as 100
3: raison. Ça serait un 1, puis on donne la Danult coupe avec. Si Philippe Dano
6: serait Nick Suzuki, est-ce qu'on dit... est qu aurait des doutes que c'est un joueur de non. centre numéro 1? On dirait qu'il est fantastique, puis qu'il est un... Tu t'es un coche as en bas de Patrice Bergeron. T as raison. Ouais, Qu'est-ce ouais, que je veux dire, les gars? Ouais, on toujours dit on doit sont... l'apprécier plus. Le gars, il est tout un joueur d'hockey, là. Il y a encore des... On a... 100 Le meilleur avenir, les gars. Il est vraiment top, là.
4: 100 mais juste pour, pour, pour ajouter à ça, on faisait partie de ceux qui disaient que Dano, c'était pas un centre numéro un.
6: Oui, 100
4: faut... Moi, moi j'analyse le joueur. Je regarde pas le numéro et ouais. le nom, sais. J'adore Safkowski, j'adore Jackye, Suzuki. Ouais. Suzuki, c'est notre premier choix, notre premier centre. Il est performant, il est très bon, il est incroyable. Est-ce que je peux le mesurer aujourd'hui à 24 ans avec les centres élites? Je suis pas ouais, encore. Il y, con, rendu. il y a combien de gars dans la Ligue? Je ne suis pas encore rendu là. Je pense que c'est un très, très, très bon centre. Très bon centre. Oui. Mais est-ce que je suis capable de non le main. comparer au top dans la Ligue? Il y a combien de gars dans la Ligue que tu fais un trade
3: one-on-one -on -one de Suzuki contre? C'est ça la question à se poser. Je t'offre, mettons, le matin. Barkov, Suzuki, tu le fais-tu? Non. T'sais, fais le tour de la ligue comme ça. Tu le classes où? Puis je suis d'accord qu'il est jeune puis qu'il n'est pas encore à son prime. Là, mais fais le tour, sais, Faites le test à la maison, amusez-vous. là.
4: C'est ça, pareil. Non, non, là. mais je l'ai déjà fait. Oui. Je fait le test, Tony, puis ça revient à ce mais que j'ai dit. Je, oui. Tu regardes le premier centre non, des quand, organisations, tu te perds un peu là-dedans. Oui. Là.
6: Non, mais Max, quand on fait l'exercice aussi, oui, il faut aussi qu'on soit honnête. Ça va être très difficile de Nick Suzuki qui était repêché 13e, d'être meilleur que McKinnon qui était repêché premier. McDavid qui était repêché premier. Austin Matthews qui était repêché premier. Ok, mais tu prends-tu euh, tu sais prends, euh... qui était repêché premier? Ok, ouais
4: mais enlève ces gars-là, tu prends-tu Hins à Dallas ou Suzuki?
6: Moi, Suzuki. Personnellement, moi, Suzuki. J'adore Rupee Hins. Moi, personnellement, Suzuki. OK. Non, mais tu l'aimes? C'est correct? Moi, moi, je, moi, je pense que c'est si Suzuki est. Tu sais, Jack Eichel, c'est tout un joueur d'hockey, là, tu sais. Oui. Mais moi, je pense que si on prendrait Suzuki dans quelques années, quand il va être à son prime, puis tu l'aurais mis avec Vegas l'année passée, ben, Mais
3: la on repose la question. On repose la question. Bon, on prend les, prends les joueurs de centre en bas de 25 ans, de bord, pour les mettre tout, Tu sais, enlève ouais, les gars qu'on vient de parler là. Vrai, vrai, enlève vrai. les gars de 25 ans dans la Ligue, tu le classes où? Peut-être se peut ça sera le débat... Il
4: ramasse peut-être premier. Ben, premier. Si mais on pas veut être bon.
3: honnête et évaluer ce que le gars peut offrir dans les prochaines années, il ne peut pas le comparer à McKinnon. T'sais, McKinnon est 5, non. 6,
6: 7 ans plus vieux que lui. Ce n'est pas la même game. Mais si on Donc, prend moi, le jeu je vais 25 répondre ans. à ta question. Ouais. Je vais répondre à ta question vite, vite. Moins de 25 ans, parce que là, Elias Peterson, il y en a 25, là. Ouais. Moins de 25 ans, les seuls gars à qui je pense, ce serait peut-être... Puis peut-être j'en manque à matin, là, parce que je fais ça par ma tête. Oui, ouais, c'est ça. Je pense à stutti C'était un joueur d'hockey, Tim stutti ouais. OK, mais je pense que Suzuki est plus complet, mais je a ouais, toute je pense. une habilité. Puis je pense à Jack Hughes. Oui. OK.
3: Non, mais ça mais sera... Le euh, prochain mais morning mais ce show sera, sera notre, euh, notre sujet puis on se préparera comme du monde avec les gars de 25 and under. Mais, mais j'aime le point, Tony. Mais juste
6: pour te dire, il n'y en a pas beaucoup qui vient à la tête. Oui, ah, hein. Je suis d'accord. Il n'y en a pas beaucoup, là. T'as
4: raison, Tony. Euh, Tony... Ça, hey, attends, ouais, que... Tony, ça paraît, depuis que t'as fait une annonce avec, avec Suzuki, t'es es en amour avec... <rire> Ça paraît aussi, que tu, manges, qu ça paraît aussi hey, que tu manges de hey, il, il, il a fait une recette de cuisine avec Nick Suzuki, c'est rendu son
6: joueur préféré. <rire> T'as dernière question, toi qui es. Euh, des... C'est est, est vrai, vrai qu'on est des amis. Ben, <rire> ouais. Scoop. Euh... On, on a passé quatre heures ensemble pour faire <rire> une petite annonce, comme tu as dit, pour almonds et tout ça. Puis euh, <rire> on s'est échangé nos numéros et tout ça. Puis euh, il m'aime tellement que, sais-tu combien de fois il m'a texté ou appelé? <rire> mais, mais Tony, tu sais que s'il
3: te donné son numéro à un, 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 800, c'est parce qu'il veut pas te parler, hein? <rire> <rire> hey, à la dernière question, en 30 secondes, est-ce que tu penses que l'échange de Tanev change quelque chose pour la situation
6: de David Savard? On sait maintenant... Qu'est-ce que je pense, c'est que si les Canadiens ont pris la décision d'échanger David Savard, Oui. S'ils n'ont pas pris la décision d'échanger David Savard, ça ne va changer rien. Mais, David Savard, maintenant, ça va être un des joueurs, un des défenseurs, droit les le plus convoité de la Ligue d'ici la date des limite des transactions. C'est la deuxième fois que les Flames font un genre de, de faveur aux Canadiens les autres, ils vont échanger un de leurs joueurs, parce que quand ils ont échangé Elias Lindholm au ouais. Canucks de Vancouver, là, ensuite, le joueur de centre convoité Monahan, il est devenu ouais. Monahan. Puis là, les Canadiens devraient avoir envoyé un thank you card là, aux Flames de Calgary, merci beaucoup. Ouais. Mais si les Canadiens ont pris la décision de ne pas échanger David Savard, ça ne va changer rien. Mais moi, je persiste à dire que David Savard, tout le monde l'aime, c'est tout un leader, c'est un excellent coéquipier d'après tout ce que j'entends. Mais business is business. Son âge, c'est ouais. son âge. D'accord, Tony, mais... qu'est ce qu'il avait à donner. Puis moi, je suis convaincu que David Savard, maximum, va être avec le Canadien un an ah. de plus, mais pas plus que ça. Là,
4: par contre, moi, j'aime pas ce qu'on a donné pour Tanev pour me départir de, de Savard. Là. On ne connaît pas le kid, là. Donc... Non, non, on ne connaît pas le kid, mais on parle quand même d'un choix de deuxième ronde, un conditionnel de troisième ronde, puis un défenseur, deuxième Artem Grutchnikov, qui a été repêché de deuxième ronde, qui a 5 points à 44 games à la Ligue américaine, là. Moi, si, moi,
6: si c'est ça l'offre pour Savard, je ne le fais pas, par exemple. Oui, mais ça dépend si ce gars-là il était sur la Hartford List ou pas. S'il
4: si, si était sur la Hartford List, <rire> ça ne vaut pas la peine. C'est ça, exact. <rire> non, non, mais, je pense non, que tu aurais été sur Hartford List. On, on peut être d'accord que Savard, c'est lui que je veux garder. C'est un leader, c'est un gars important dans Il fait tout le Canadien, puis je l'adore. Mais je ne laisse pas partir pour rien de moins qu'un premier choix. Là. Non. Il, y a, je déjà, pas il y a déjà pour été choisi. il y a déjà donné un choix de première ronde pour l'avoir. Il n'ira pas pour moins que ça. Là.
6: Mais là, c'est pas, 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 mais... ouais, pas donné, les gars, que Ryan Bakker et Mayu, ils vont jouer pour le Canadien l'année prochaine. C'est pas donné. Non. Ça, ouais. ça se peut qu'ils vont faire un an de plus à Laval. Ça se peut que Mayu va être prêt seulement à faire le saut l'an prochain au mois de février. Donc, en laissant Savard ici, ça donne un peu de temps pour lui, évidemment, pour que les autres kits s'installent et pour que si jamais ils montent, que Savard est là pour les aider dans leur développement. Donc, pour moi, je ne suis pas pressé d'échanger David Savard non plus. Non. Ouais. Mais là où est-ce que je fais objection, c'est parce que, tu sais, euh, Jesse, il a dit, il y a environ une semaine, puis on était même sur la taverne hockey, puis de Baron, puis Jean Perron, y avait l'air vouloir euh, prolonger le contrat de David Savard. Les gars, ouais, friends pas... is friends, business is business. Il faut être honnête à un moment donné, là, euh, Mais par contre, il y a un, il un point... Même...
4: Il n'y pas important, Tony. Là. Tu sais, Savard, est important dans le vestiaire, mais là, tu regardes ce qui s'en vient. C'est Ryan c'est Maillot c'est ces jeunes-là. Ça, ça va prendre le vétéran gaucher aussi pour jouer avec ces gars-là parce que tu ne veux pas commencer à mettre Maillot à gauche puis mettre Ryan à gauche. Tu veux, tu veux le, le... Puis Matheson, c'est peut-être pas le moule parfait pour commencer avec ces gars-là. C'est un gars qui se porte à l'attaque, qui joue offensivement. Moi, je pense que ça prend un David Savard gaucher aussi. là Parce que tu, tu parles de vétéran parfait, mais ces gars-là, quand ils vont rentrer, ils ont besoin d'être dans leurs positions respectives ouais. D'accord. Et
6: n'oublie pas du, du côté droit, là, même si ce n'est pas sa position respective, le Canadien ils ont déjà pris la décision moins pour cette année que Gouli a été mis à droite. Là. Ouais. En plus. Donc, tu as déjà un défenseur droitier. En tout cas, encore une fois, c'est pas idéal parce qu'il est gaucher. Mais si tu as Gouli, peut-être le Canadien, ils ont mis Gouli à droite pour préparer l'éventuel échange de savoir l'année prochaine. Ça mm -hmm. se Hey, Il faut que tu dises que c'est un bon point. C'est un ça, bon point, ça, je Tony. Pas, je ne peux pas quitter ce matin
0: sans que tu me dis ce que je fais. Très, très points, bon, Tony. C'est un si bon point. Tu es, hey, es, ma ah, es meilleur le matin.
4: Tony,
6: je pense que tu es meilleur le matin, honnêtement. Moi, les gars, je suis bon. Matin, après-midi <rire> et le soir. <rire> Merci, Tony. Non, mais, de écoute, écoute j'aimerais souhaiter une un très, très bonne journée ouais. à, à tous nos auditeurs, tout le monde qui nous regarde. Parce que leur support, leur soutien est extrêmement important. Ouais. C'est pour eux autres qu'on fait ça. Moi, je le fais aussi pour l'argent. Mais si eux autres ne <rire> nous regardent pas, il n'y a pas d'émission. C'est vrai. Donc, merci. Merci tout le monde. Et merci, merci pour partager votre passion pour le sport et pour le hockey et pour le Canadien de Montréal avec nous. C'est très appréciable. Les gars, moi j'adore votre podcast, vous le savez. La ouais. poche bleue. Je passe de niveau d'excellence. Et le fait que vous m'appelez pour moi, c'est un honneur. Vous pouvez toujours compter sur moi.
4: De, Merci si de Sick Podcast aussi, c'est très bon. Puis on pourrait faire ça plus souvent le matin. C'est le fun avec un petit café. 7h Surtout...
6: euh, de la matin, on oublie
3: Surtout ça. On, Juste on... monter le chauffage un peu, je suis gelé la crise. Surtout,
4: on, on te start un peu pour, euh, pour ton gym. Là, t'es prêt. Thank créé. you, Tony. Salut santé. les gars.
3: Salut. Bonne Merci. journée à tout
6: le monde. Merci, bye-bye.
3: C'est un bon débat, le fun. Puis je pense que ouais. quand vous allez réécouter, c'est pas tout le monde qui est là. Euh, il y a belle, c est... C est, c est, c est, Les chefs sont le fun, c'est le fun. Il y a bien du monde le matin, je suis surpris. Merci ouais, tout mais, le mais monde d'être là. Je, et... je commence à voir
4: que le monde, se c'est un petit peu plus tard que 7h. Mais
3: on passe de nos studios Ford, on s'en va, dans nos pantoufles. Dans la zone Monsun, on prend vos appels, venez jaser de tout ce que vous avez entendu à matin. Le petit quiz, on donne une de billets aujourd'hui.
4: J'aime beaucoup le, la zone Monsun à 8h40, ça c'est la poche bleue.
3: Il n'est jamais trop tard, euh, trop tôt. Ouais. Non, il a de bonheur un peu. Mais il, il y a du monde au Mexique peut-être qui nous écoute. Puis sais-tu quoi? Il y a du monde heure heure en... Eu. Non, mais il y a du tout. monde au Mexique. <rire> non, ce que je veux dire, c'est quand tu es dans un tout-inclus, à 9h le matin, ça se peut que tu en prennes une. Pas Puis le... on a reçu des messages de monde en Europe. Je ne suis pas le... Je suis pas levé à cette heure-là au Mexique. Mais t'es malade.
0: besoin d'un allié pour vos escapades quotidiennes. Montez à bord de l'Escape Hybride Rechargeable 2024. Louez-le pour 112 par semaine sur 60 mois et 0 d'acompte. Valeur au détail de 39 671 incluant 7 500 de subventions gouvernementales et une baisse de prix de 3 000 sur le PDSF. Offre valide jusqu'au 8 mai et du 24 au 31 mai 2024. Pour les détails, visitez votre détaillant Ford ou Ford.ca. Que vous soyez dans un stade,
2: un petit bar de région, dans un party de cuisine, sur une terrasse ou aux célébrations de la fierté, que vous soyez à votre comptoir à soupe faux préféré ou au resto indien du coin, dans un bar à nouilles, un bar sportif ou un bar à salsa, on lève notre Molson en votre nom. Export, Ultra, Excel, Molson, tous ensemble. Vous devez avoir l'âge légal pour consommer de l'alcool.
3: La troisième période vous est présentée par Molson.
4: Mais elle est comme un mélange à gâteaux. Ouais, c'est ça qu'on vient d'entendre euh, de Bach. Ça, c'est une grosse quote. Je, je pense yeah. qu'il euh, faudrait faire des t-shirts. Euh,
3: merci, bienvenue dans Zone Motion. Euh, très content le quiz, ça, ça fonctionne très bien, on est bien content. Puis juste avant de commencer le quiz, euh, je veux vous parler du pouls de la poche bleue, bien sûr, qui est encore en roulement cette année. Euh, en collaboration avec Je Media Pool Expert et Tricolor Sport, tu peux t'inscrire sur lapochebleu.com. JP McDuff, qui est gagnant de la semaine numéro 20, gagne un ensemble cadeau d'une valeur de 150 dollars à par Tricolor Sport. On va communiquer avec toi là, dans les prochains jours, semaines, donc euh, pas besoin de nous écrire, on va le faire nous-mêmes. Donc merci à Tricolor Sport pour ces beaux cadeaux-là n'hésitez pas. Et encore une fois, le premier prix de la saison, ben c'est la loge l'année prochaine avec Max et moi, directement du Centre Bell.
4: Et euh... Ça va, ça va brasser un matin dans le quiz.
3: Hein? Ah, là, ça me fait peur parce qu'on a préparé cinq questions, mais l'autre fois, c'était deux kingpins
4: en tabarouette qu'on avait là. Fait Dave, que, euh... Steve, waouh, wow. ça va, ça va brasser aujourd'hui. Ouais,
3: J'ai hâte de voir ça. Fait on peut euh, commencer justement à les rentrer. Puis euh, le quiz Boston, on se souvient que euh, vous avez la chance à chaque mois de remporter une paire de billets une collaboration de Monsoon et euh, on, on reçoit deux invités, deux amis qui se sont inscrits. Puis on fait des questions et euh, la première quand on pose la question, c'est trois points si tu le direct, ouais. deux points si c'est un choix de réponse, un point si on te donne un autre indice. Et on commence. Euh, Monsieur le juge, est-ce que c'est Dave qui commence ou Steve Dave, oh. Dave commence. Salut, bon les matin boys. les boys. Bon matin. Bon matin bon matin tout le monde. On vous a pas trop
4: changé la j'espère j'espère. Merci oh. d'être là. C'est important pour nous que vous soyez frais et dispo pour des questions. On est rendu à un niveau dans la saison. Pour, pour un gagnant, il faut être frais et dispo le matin. Fait que, désolé si vous faites ça avec un café au lieu d'une bière ce matin. <rire> on commence, Dave. Ben moi, j'étais quand même
1: prêt, là, mais... <rire> bon, ça. ça
3: paraît que c'est le chum à Mario Larouche. Il y en a dans le, y en ouais. du Mario. Ouais. OK, on commence. Dave. Qui a purgé le plus de minutes de punition dans l'histoire des Canadiens?
1: C'est Chris Nyland qui
3: me l'avait posé la semaine passée. LP. <rire> T'as pas mis les mêmes questions? On t'a pas demandé non, ça. Non, c'était si la tu... question en overtime. Ah si, man. Mais,
2: mais je le savais pareil, là.
3: Ah si. <rire> hey, man. Ok, on, on s'excuse, monsieur le juge j'ai euh, fatigué un matin. Hey, j'en reviens pas de celle-là. OK, on recommence. Hey, fais ton tape qui Ah non, c'est le moins <rire> ben de OK, on recommence. Dave, euh, la plus longue séquence victorieuse des Canadiens a eu lieu en 1968. Combien de victoires consécutives ont-ils remportées?
1: C'est la question qui est écrite ou c'est la question que tu me dis?
3: C'est la question qui est écrite que je te dis.
1: <rire> c'est ta nouvelle question. Le
3: Canadien que a peux connu sa... vous plaît. Tabarnak, euh... s'il vous plaît. Simon, on met pas la question en bas. La plus, longue okay, sé... la plus longue séquence victorieuse des Canadiens a eu lieu en 1968. Combien de victoires consécutives ont-ils remportées? Près 12.
4: Tabarnak, c'est la bonne réponse, man. Voyons, man. <rire> Comment ça, de sais ça, toi? Voyons. Excusez-moi, les gars. Tabarnak, il <rire> y a trois points. OK. <rire> Trois points. Prochaine question. Oh, hey, T'as de la pression, là. As de la pression. Le Canadien a connu sa meilleure saison avec un total de 132 points au classement. En quelle année ça s'est passé? C'est à Steve, là. Euh, le Canadien... Le Canadien a connu sa meilleure saison avec un total de 132 points au classement. En quelle année ça s'est passé? Euh,
1: 80... 78.
4: Non. Je vais te donner quatre choix de réponse. A. 1942-43. B. 1958-59. C. 1976-77. D. 1988-89. Euh, c. C. C'est la bonne réponse. Deux points.
3: Deux points. Parfait. Euh, en quelle année... Dave, c'est à ton tour. En quelle année le Canadien a-t-il accumulé son record de 49 défaites en une seule saison? En quelle année le Canadien euh, a-t-il accumulé son record de 49 défaites en une seule saison? Euh,
1: 2017-2018?
3: Non. A, 38-39, B, 61-62, C, 66-67 ou D, 21-22? 21-22. 21-22. Fait que deux points pour Dave. 49, fait que Steve, ça te défait. prend
4: une bonne réponse sans indice. Sinon, Dave est notre gagnant. Ce mois-ci. Parfait. Bon, le Steve, pressure time. Quel est le record des Canadiens pour le plus de matchs nuls en une saison?
1: 48 Non, je
4: vais donner les choix. A, 12, B, 16, C, 19, D, 23. 29. Euh, il n'était pas dans le choix. C'est 12, 16, 19, 23.
1: À 23, excuse -moi.
4: Bonne réponse. Deux points. Deux points. Fait qu'il finit à un point. Il finit à un point. Hein? À un point. Ouais. Cinq points pour Dave,
3: quatre points pour Steve. Donc, Dave, t'es le gagnant du mois de février pour la paire de billets. Une collaboration de Monson. Donc, on va rentrer... en tu à vous avez poser une, moi aussi, les gars? Hmm, pas, trop de... <rire> <rire> pas trop
1: dur. Pas trop dur. Non, non, non. C'est ça. Mais c'est juste pour voir si euh, votre chimie entre les deux est bonne, si vous connaissez un petit peu. Oh. Euh, on se souvient ceux, ceux qui, qui ont suivi la carrière de Guillaume se souviennent de, de la façon dont il a marqué son premier but ouais. ok donc la, la question est pour Maxime ouais. euh, qui était le gardien
4: je ne suis même pas donc sûr que je le sais sait. je suis même pas sûr je sais je me rappelle c'était un bullet qu'il qu avait donné à Koivu qu'on a donné à Guillaume qui a roulé sa ligne quelle équipe au moins ça va t'aider quelle équipe
3: quelle équipe quelle équipe quelle équipe quelle équipe, quelle équipe. Veux-tu des choix de réponse J'en avais
4: préparé.
1: Oui. OK. A, Manny Fernandez. Oui. B, Martin Diron. C, Dwayne Roloson.
4: Dwayne Rolosan. D, Mika Kiprousov. Dwayne Roloson. Bonne réponse, deux points. Très bon. Très Merci. bon. Et même chose pour Fun toi. Bonne réponse, Lose, <rire> deux genre, points. <rire> des animateurs, lui. Ça.
3: <rire> ah ouais, c'est ça. Merci, Merci les boys. <rire> Attends, il y en a une encore. Oh, il y en a une autre? Ouais. Oui, mais ben oui. Mais là, ah c'est
1: oui. la question pour Guillaume pour la première question, okay, exactement. Parfait. Donc le premier but à Maxime. Premier était contre quel gardien Premier il... but
4: à Maxime. Moi, il est facile. j'ai même pas une sous image en temps. J'étais là Non, j'étais pas là.
1: Scores. Oui, j'étais là. Ouais.
3: Ah ouais. Ben, ça s'est passé les deux les deux buts, ça s'est passé à un mois de environ un mois de différence. Ouais.
4: Puis, on t'aime pas, B. Avant mon but, il y avait tout un marasme dans la grave. un marasque, non C'est Marc Denis de Bond. Et voilà. Petite Eviation. Je j'adore les boys. Steve, tu peux participer encore. Tu peux encore participer, Steve.
3: Dave, on va te contacter. Merci pour tes deux questions, Bonnie aussi. Puis, bravo pour avoir trouvé la réponse qu'on t'a posée la semaine passée. Thank you, les Voice. Salut. ah Ça, c'était le fun. C'est Euh, belle initiative, j'aime ça. Puis oh, ouais. Dave, j'espère qu'il va nous envoyer des photos, mec, 60 belles, pour aller voir le match ouais. euh, du Canadien. On va
4: te mettre ton petit chapeau, tu penses C'est sûr.
3: Merci à Monson. Merci. Merci à la zone Monson.
4: Merci à tout Merci le monde. Merci pour le beau show du matin aussi. Merci pour on du a bien aimé ça. Puis Écrivez-nous hein, si ouais. c'est quelque chose que, que vous avez aimé. Nous autres, on fait ça pour j vous. aimé ça. Moi, aimé ouais. ça, le show
3: du matin comme ça. Café puis à 8h30, commence à avoir plus de monde. Fait ouais. Ça va me donner un argument peut-être commencer une petite heure plus tard. <rire> Mais euh, on n'oublie pas. La semaine prochaine, c'est semaine de relâche pour la poche bleue. Hein. Je m'en vais en vacances. Fait que, semaine de relâche. Et on revient. Euh, on a un show le. 13, si je ne me trompe pas, Ça avec Carl euh, Dykas, oh. ancien joueur des Canadiens. Donc, euh, mode euh, entrevue, on revient à nos standards. On va être la Taverne fun. hockey, Carl Dijkass. On va avoir ben du fun. Fait que, merci Allez, la qui a été là. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à tout faire ce que vous voulez, à danser en écoutant le show. Puis on se voit dans les prochaines semaines. Salut.
1: La poche bleue, une présentation de sport, interaction et des concessionnaires Ford du Québec.